0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 79, aufgenommen am Abend des Mittwoch, 30. August 2017. Ja, lieber Jean-Claude, wir sind ja eine deutsch-schweizerische Koproduktion und weißt du, es ist vielleicht ein bisschen spät nach 79 Folgen, dass einem jetzt erst auffällt, welche, welches Intro mir eigentlich immer gefehlt hat jetzt bei unserem Apfelfunk, aber es ist irgendwie so naheliegend. Ähm,
0: du, du, du siehst mich sprachlos, passiert praktisch nie oder du hörst mich sprachlos, wir sehen uns ja nicht. Ähm, ich überlege gerade, was wir jetzt 79 Folgen lang quasi verpasst haben könnten, aber ich würde
1: mal vorschlagen, ich lasse mich einfach überraschen. Also Deutschland, Schweiz, gemeinsame Übertragung, da muss man eigentlich am Anfang das hier hören. Beste Wetten, das Zeiten, oder?
0: Herrlich, wunderschön. Ich weiß ich weiß ja, dass du ähnlich alt bist wie ich. Nein, du bist ein bisschen jünger. Aber das erinnert mich natürlich sofort an die Samstagabende mit den Eltern äh, vorm Sofa und irgend so eine große Samstagskiste ge 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 geschaut, wo dann eben genau dieses Eurovisions-Logo und Zeichen kam. Sehr schön.
1: Ja, also... Man ist ja quasi damit aufgewachsen, dass eben Schweiz und Österreich irgendwie synonym sind mit dieser Melodie, weil wenn Wetten das kam, dann kam ja immer diese Eurovision-Hymne. Und genau. irgendwie passt das ja auch zu unserem wunderschönen Podcast, dachte ich mir so. Ja,
0: absolut. Das passt definitiv. Da hast du völlig recht. Wir sind nicht ganz so eine große Kiste, wie diese großen Sendungen im Fernsehen waren, aber wir sind auch größer, als wir es uns vor 79 <lacht> Folgen vorgestellt hätten. Das muss oh, ja. man ganz klar sagen. Ja, du, schön, ähm, ich sage jetzt nicht schön guten Abend, weil ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, hört ihr ja das wahrscheinlich nicht gleich in der Nacht. Ähm, auf jeden Fall, hallo Malte, wie ist stets bei dir in der Nordsee? Bei, bei euch der große Wetterwechsel schon gekommen?
1: Der ist gerade im Gange, also ich hoffe, man hört es dieser Aufnahme nicht an, es plätschert so ein bisschen. Im Hintergrund, der Regen ist heute Abend eingetroffen und damit kullern jetzt die Temperaturen. Heute war es richtig schwülwarm, also ganz eklig war das. Macht überhaupt gar keinen Spaß und insofern sehe ich die etwas kühleren Temperaturen und die hoffentlich bessere Luft herbei. Es geht mir
0: aber ganz genau gleich. Bei uns war es heute wieder deutlich über 30 Grad. Es ist immer noch irgendwie 7, 28. Es ist im Moment 10 Uhr am Abend, wo wir das aufnehmen, aber der große Wetterumschwung ist angekündigt, soll dann im Laufe der Nacht anfangen zu regnen. Morgen dann noch 20, übermorgen 15 und am Samstag noch knackige 10 Grad Höchsttemperatur. Im Moment freue ich mich noch drauf, aber ich fürchte, den nächsten Montag finde ich es dann schon wieder Mist. Aber naja gut, der Herbst kommt, das ist ja eigentlich auch schön. Ändert ja. für uns am Apfelfunk ja nichts, beziehungsweise schon eigentlich, weil im Herbst
1: sind es schon immer die ganz spannenden News, die kommen, oder? Genau, der Umschwung, der ist auch im Regal des Fachhandels dann festzustellen, wenn nämlich neue Produkte Einzug halten und äh, das ist auch eine heiße Kiste, also ich denke, wir haben heute auch wieder heiße Themen, denn wir sind so ein bisschen, glaube ich, jetzt in die Schlusskurve geraten vor dem iPhone-Event und da kursiert ja ein Termin, der 12. September soll es jetzt sein, darüber sprechen wir. Ganz genau
0: und dann werden wir auch mal wieder die neuesten Gerüchte zum iPhone 8 aufdatieren. Wie du gesagt hast, wir befinden uns quasi auf der Zielgeraden, das wären ja in knapp zwei Wochen, wo dieses sagenumworbene super duper Phone dann vorgestellt wird und da erfährt man jetzt noch einiges wieder, zusätzliches und auch neues, was ich persönlich super spannend finde, auch da sprechen wir natürlich drüber.
1: Die Rubrik App der Woche ist nahtlos abgelöst worden im Apfelfunk von der Beta der Woche. <lacht> Stimmt, genau. Beta 8 von iOS 11 ist herausgekommen und ich denke, es wird ein kurzer Blick sein, aber es lohnt sich ein Blick.
0: Ja, definitiv. Und dann werden wir nochmal das Thema, das haben wir jetzt schon einige Monate lang nicht mehr gehabt, das Thema eigentlich Apple iCar. Wie ist denn das eigentlich? Da gibt es Neuigkeiten, nicht unbedingt pro Apple Car, sage ich mal, aber das sei nicht mhm. zu viel verraten, da werden wir auch drüber sprechen.
1: Und natürlich darf dann auch die Umfrage der Woche nicht fehlen. Wir lösen auf, was in der Umfrage der letzten Woche herausgekommen ist und stellen euch eine neue Frage. Sozusagen eure Hausaufgabe vom Apfelfunk. Und wenn die Zeit noch reicht, dann hoffe ich, werden wir vielleicht auch noch ein paar Zuschriften aufnehmen können.
0: Ja, ich. Ich denke eigentlich, da bin ich ganz zuversichtlich, Drum lass uns doch zuerst mal ein, das sage ich zwar jedes Mal, aber am Schluss fällt es dann immer ganz ja. knapp, gebe ich gerne genau. zu, ich quassel <lacht> wahrscheinlich einfach zu viel, lass uns mal einsteigen, es geistert seit einigen Tagen der 12. September rum, so richtig erstaunen kann uns das ja eigentlich nicht, wir haben auch schon länger gesagt, schon schon ganz lange eigentlich, dass das so 11. 12. 13. sein müsste, aber offensichtlich... Redet das Wall Street Journal und andere jetzt wirklich konkret vom 12. September, das wäre dann der Dienstag. Wie siehst du das? Das ist realistisch, oder? Das wäre so der Termin, der eigentlich meistens diese iPhone-Keynotes
1: hat. Ja, ja, das folgt so dem Rhythmus, den Apple halt drauf hat, was die Keynotes für das iPhone angeht. Es kursierte ja jetzt zwischenzeitlich auch der Termin, ich glaube, es war der 6. September, also eine Woche vorher. Mhm. Das Zeichen dafür oder dass es möglich ist, das konnte man ja im Jahre 2017 darauf zurückführen, dass Apple ja insgesamt so seinen Zeitplan nicht ganz eingehalten hat, dass man gerade im Frühjahr davon abgewichen ist und Dinge mal anders gemacht hat. Also warum nicht auch beim heiligen September-Event? <lacht> Hätte ja nichts gegengesprochen, aber jetzt eben verdichtet es sich, dass dann doch der 12. September der Tag der Wahl ist. Es gibt noch keine offizielle Einladung dazu. Womöglich, werden wir ja gerade sprechen, geht sie raus oder so, kann schnell passieren. Aber Apple wartet da noch so ein bisschen. Und es gibt ja, glaube ich, eine viel spannendere Frage, die das Ganze noch umgibt. Und das ist nämlich die des Ortes.
0: Ja, da hast du recht. Genau, das ist eigentlich noch ein ganz großer Punkt. Man weiß nicht so recht, wo wo das Ganze stattfinden soll. Ich erinnere mal an einige Folgen zurück. Ich glaube, das war noch im Frühling oder im. Na, es war so müsste so April gewesen sein, wo wir darüber gesprochen haben, wo es ja darum ging, dass dieses Apple Theater, das ist ja quasi die sozusagen die Bühne im Apple Campus in diesem neuen super duper Raumschiff die hat ja nur 1000 Plätze und wir haben damals schon spekuliert und haben gedacht, ja, vielleicht einerseits wird es damit eingeweiht, quasi dieses ganz neue, dieser ganz neue Veranstaltungsort, andererseits haben wir dann gesagt, ja, aber es sind viel zu wenig Leute. Wie ist denn da der aktuelle Stand der Gerüchteküche?
1: Ja, es geht wohl in die Richtung, dass vielleicht doch das Theater dann der Platz der Wahl ist, um dann diese Keynote auszurichten. Es hängt natürlich auch so ein bisschen vom baulichen Zustand ab. Also wir haben ja nur Drohnenbilder von oben. Äußerlich sieht es ja schon ziemlich fertig aus, aber die Frage ist halt auch, ob der Innenausbau so weit fortgeschritten ist, dass man eben das Event da abhalten kann oder ob Apple insgesamt das Gefühl hat, dass eben dieser Campus, dass dieser dieses Spaceship, der Apple Loop so weit ist, dass man eben die Journalisten aus aller Welt da durchführen möchte und dass das dann nicht mehr zu sehr nach Baustelle aussieht. Also es kann sein, dass gerade Johnny Ive und Tim Cook dann noch den letzten Rollrasen ausrollen und dann <lacht> sich hinterher die Frage stellen, ob sie das ausrichten ja, und können. Ja, vor allem, wenn man die...
0: die, die die Detailversessenheit von Apple kennt, die sich ja durchs ganze Unternehmen zieht, dann kann ich mir schon vorstellen, da darf natürlich kein Stäubchen sein, also das muss wirklich picobello total fertig sein, die Kiste, da darf kein Handwerker noch irgendwo was rumstreichen, also von dem her gesehen, tja, können wir nicht abschätzen, wie weit das Ganze ist, aber ich denke dann, wir werden es spätestens, wenn die Einladungen ähm, rausgehen, werden wir es wissen. Da steht ja immer auch der Ort drauf. Ich rechne eigentlich ehrlich gesagt damit, dass dann so nächste Woche diese Einladungen rausgehen. So ja, vielleicht sogar noch meistens ist es ja so zehn
1: Tage vorher, oder? Hm. Ja, so sieben Tage bis ja, zehn genau. Tage also vorher. Also könnte Anfang nächster Woche oder
0: sogar Ende dieser Woche noch sein, dass das dann quasi offiziell wird, weil allzu knapp dürfen sie auch nicht sein es ist ja dann immer eine rechte Organisation all der Journalisten und so, also das, das geht so schnell dann auch wieder nicht, von dem her, ja, es bleibt spannend, lohnt sich auf Twitter zu gucken oder natürlich in der ähm, Funkgeräte-App, weil da würde das dann unter der Rubrik News ja auch gleich aufpoppen, wenn da unsere Quellen drüber schreiben. Ja, mal gucken, ich bin auf jeden Fall definitiv gespannt, habe mir schon zur Sicherheit mal den 12. September reserviert und hey, by the way, wir tun jetzt mal so, wie wenn es dann wäre, ich glaube, das... Das ist relativ, das gilt schon als ziemlich sicher. Ähm, das ist ja praktisch eigentlich so. Dienstagabend Keynote, Mittwochabend
1: Apfelfunk, perfektes Timing, oder? Ja, ja, also ich finde die, die Wahl des Tages optimal. <lacht> <lacht> nicht nur unseretwegen, aber auch insgesamt. Also ich habe auch immer das Problem gehabt in den letzten Monaten oder bei den letzten Events, da war es ja zuweilen auch auf Montagabend mhm. und ich habe eine wöchentlich erscheinende Technikseite in der Zeitung, die dienstags erscheint. Und da war Upsch. ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich die noch aktuell mache dann mit dem Apple-Event, was natürlich ein ziemlicher Aufwand ist, wenn dann um 21 Uhr das erst dann vorbei ist ja, und man möchte das noch auf die Seite kriegen. Ich habe mich meistens dagegen entschieden, aber unter Schmerzen. Mhm. Und ähm, so ist das für mich natürlich auch sehr elegant, dass ich dann nicht vorher darüber berichten kann. <lacht> genau, das ist sehr praktisch.
0: Ich fürchte einfach dann, ich muss dann am Mittwoch ein bisschen ausschlafen, weil ich werde hier ähm, in der Schweiz, werde ich diese Keynote quasi für Radio Energy durchmoderieren. Das kann man sich dann auch anschauen in einem Livestream. Wir werden, ich und ein Moderationskollege vom, vom Radiosender werden das quasi einfach kommentieren und moderieren das Ganze. Also wir schauen uns die Keynote an und die Leute können uns dabei zuschauen, wie wir die Keynote schauen. So ein bisschen so. Und das ist insofern was Neues, weil ich ja normalerweise danach dann immer ganz viele Radiobeiträge und so weiter, wie du ja auch. Man muss ja ganz fest arbeiten als Technikjournalist bei so einer Keynote. Und das heißt, währenddessen bin ich dann eigentlich schon ziemlich belegt. Also das, das wird sicher eine spannende Nacht. So oder so aber spannend ja nicht, weil wir viel zu tun haben, sondern vor allem spannend wegen diesem einen Teil, wo wir alle drauf warten. Da gibt es auch neue Gerüchte.
1: Ja, schön übergeleitet zum nächsten Thema, denn es geht ja um das iPhone 8 oder wie auch immer es heißen mag. Auf jeden Fall das neue iPhone. Und da gibt es jetzt einen neuen Bericht. Mark Gurman, glaube ich, bei Bloomberg, hat jetzt dann etwas über die Software geschrieben. Und das ist so eine weiterführende Geschichte. Wir sind ja schon seit einiger Zeit dabei, durch die Hardware-Leaks uns anzusehen, oder Gerüchte halber zu hören, was sich eben mit dem iPhone verändert, dass es eben oben diese kleine Aussparung hat, wo die Kamera ist, wo dann die Frage war, wie verhält sich die die Statusbar da oben, dass es eben diesen physikalischen Home-Button nicht mehr geben wird mit der Frage, gibt es vielleicht irgendeine neue Technik unter dem Display oder wie macht Apple das sonst. Und German, der hat, nachdem er ja in letzter Zeit relativ glücklos war, also ich glaube, ja, stimmt, ja. Viele, viele Leaks bei Apple, derer er sich bedient hat, die sind wohl im Zuge dieser ganzen Offensive von Tim Cook geschlossen worden. Das galt wohl vor allem görman und seinen Quellen, da eben dann den Kanal dicht zu machen. Jetzt hat er auf jeden Fall wieder ausgeholt zum großen Schlag und nämlich er hat was über die Software gehört. Und Software-Leaks bei Apple, das ist ja echt so eine ganz rare Geschichte, mhm. da Apple da ja nun auch so Herr des ganzen Verfahrens ist in den USA, während die Hardware-Leaks ja meistens aus den Produktionsfabriken in China kommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es soll sich da ja einiges eben ändern in der Steuerung des iPhones. Und Jean-Claude, wo ist denn da die, der größte Unterschied? Also
0: der größte Unterschied finde ich, wenn man sich das so anschaut, diesen Bloomberg-Artikel, den wir natürlich auch verlinken werden in den Show Shownotes ist, dass er davon spricht, dass auch aufs iPhone 8 das Dock kommen soll. Das Dock, welches ja mit iOS 11 beim iPad eingeführt wird, da weiß man es ja schon, da kann man es schon ausprobieren, wenn man sich die Public Beta zum Beispiel runterlädt auf sein iPad, das Doc, was, wie ich finde, einen extremen Unterschied macht in der ganzen Bedienung und in der ganzen Geschichte und damit quasi einhergehend soll, und da würde ich wirklich, hey, da mache ich aber sowas von einem Luftsprung, wenn das kommt, das kann ich euch jetzt schon sagen, das hört man bis Willenshafen, wenn ich dann hier rausschreie, ähm, es soll auch Multitasking aufs iPhone kommen und das, meine Güte, das wäre schon einfach endlich, erstens ist es unglaublich überfällig, das nutze ich auf meinen großen Android-Smartphones schon lange und ich liebe es und das, das wäre, also, das wäre echt eine ganz, ganz große Nummer, finde ich. Also du siehst, ich bin schon begeistert allein von der Idee, dass das kommen könnte.
1: <lacht> ich ich merke das schon, ja. Ja, es, ich glaube, diese Geschichte, dass der Home Button entfällt und dass dann stattdessen dann Gesten das ersetzen sollen, das wird aber nichtsdestotrotz ein Thema sein, was für viele Diskussionen sorgen wird. Denn das ist ja aus meiner Sicht noch ein viel größeres Ding als das, dieser Wegfall des Kopfhöreranschlusses, des Liebgewonnenen. Der Homebutton ist ja nun wirklich ein ganz zentrales Element des Geräts und wenn da jetzt eben dann so eine Geste dann da kommt, das wird sicherlich einige nicht so begeistern oder denkst du, das wird schnell akzeptiert? Nein, 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 das ist natürlich das ist ein massiver Unterschied, da gebe ich
0: dir völlig recht und es stellt sich natürlich dann auch die Frage, also wenn das so kommt in der Form, also ich sag mal virtueller Homebutton, ähm, Doc und Multitasking, dann ist ja dann die Frage, zum Beispiel bei den anderen iPhones, also die die iPhone 7S, sage ich mal, die ja auch als ziemlich gesichert werden, da wäre ja dann die Bedienung ganz anders, weil da haben wir noch einen Home-Button, heißt das dann auch, da haben wir dann kein Dock und so. Und das wiederum würde heißen, dass quasi die alten, in Anführungszeichen, iPhones, die aktuellen iPhones, die aber nicht komplett neu sind, und das ganz neue iPhone, die hätten dann zum Teil eine völlig andere Bedienung. Also das allein, finde ich, recht schwierig. Ich würde es zwar verstehen, halt auch, weil man sagt, zehn Jahre Apple, jetzt gehen wir ja Aufbruch zu neuen Ufern. Aber ähm, das ist mal der eine Punkt und der andere Punkt, klar. Also ich meine, ehrlich, ich gebe es gerne zu. Ich kann mir eine Bedienung ohne Homebutton gar nicht vorstellen, weil das ist so ja. drin, das ist so in der DNA von iOS und von der Bedienung des iPhones drin. Ähm, das ist dann schon ein ziemlich heftiger Wechsel und den werden, den muss man erstmal verdauen. Da muss man sich dann wahrscheinlich auch erstmal mal dran gewöhnen.
1: Ja, also ich glaube, der der Home Button, der hat auch eine gewaltige psychologische Wirkung, mhm. weil er ist einfach der Hardware Button, der einen auf gut Deutsch gesagt, aus der Scheiße holt, also wenn wenn der App was schief läuft und, und du willst da raus, dann ist das so wirklich die Versicherung, dass du eben per Hardware die Software ausschalten kannst. Also ich glaube, dass man darf das gar nicht unterschätzen, welche Wirkung das gerade auf den nicht so technisch versierten Anwender mhm. hat. Während die Geste, das ist ja etwas Virtuelles, das ist etwas auf dem Bildschirm mhm. und die erweckt halt weniger Vertrauen. Apple hat natürlich jetzt auch einfach einen Status seiner Software erreicht, dass sie auch darauf vertrauen können, dass die Softwaresteuerung so präsent ist, dass es des Home Buttons nicht mehr Bedarf. Also mhm. dass augenscheinlich diese Geste auch dann funktioniert, wenn jetzt zum Beispiel eine App crasht oder irgendwie einfriert oder so, dass dann das wohl noch funktioniert. Wenn dann, wenn sie sowas machen würden und das geht nicht, dass die gesam das gesamte Betriebssystem einfriert und ähm, der Home Button wäre die einzige Rettung gewesen. Das wäre natürlich fatal. Insofern scheint das natürlich dann auch irgendwo ein Ausdruck davon zu sein, wie weit die Software ist. Aber ich glaube, das wird viele dann doch bewegen eben, dass man diesen Knopf nicht mehr hat, diesen Rettungsanker. Und was du gerade sagtest mit dem, dass die Software dann unterschiedlich ist. Ich sehe das auch so, ja. Es ist aber ja auch so ein Phänomen, was wir bei Apple immer mehr haben, was in den letzten Jahren zugenommen hat. Ich sage nur 3D-Touch, ist ja auch so ein Beispiel. Stimmt. Wird auf den iPhones auf den aktuellen iPhones unterstützt, bei zurückliegenden Geräten natürlich nicht, aber auf dem iPad vor allem nicht. Was Entwickler natürlich auch vor die Herausforderung stellt, wenn sie Apps programmieren, gerade universelle Apps natürlich. Wie kann man das intelligent meistern? Und ähm, die Touchbar ist ja auf dem Mac-Betriebssystem genauso ein Ding. Also, das ist ja auch wirklich so eine ganz kleine Zielgruppe noch derer, die eben diese Touchbar nutzen können, mhm. aber die Mehrzahl hat sie nicht. Und das wirft dich auch vor die Frage. Willst du dein Bedienkonzept auf die Touchbar orientieren? Dann Aha. hast du aber einen riesen Haufen von Leuten, die da eben nichts von haben. Oder fährst du zweigleisig und dann eben in den, mit dem Risiko auch so ein bisschen ambivalent unterwegs zu sein?
0: Ja, das stimmt. Da hast du absolut recht. Das ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den Apple schon so ein bisschen angefangen hat. Ich muss aber auch sagen, fairerweise, wenn ich ähm, zum Beispiel beim iPad gucke, wie jetzt da Allein nur durch Stock, klar, da haben wir noch den Home-Button und alles beim iPad Pro zum Beispiel, dem aktuellen. Ähm, aber da merke ich schon, also, dass allein durch dieses Stock, durch die Möglichkeit dieser Gesten vom Dock, dieses Rüberziehen etc., dass man da schon mal den Home-Button, ich meine, vorher war der ja auch Doppelklick quasi drauf für multitasking geschichten das brauche ich jetzt schon viel, viel weniger. Und gleichzeitig ist es ja auch so bei den aktuellen iPhones, den Siebener, haben ja schon einen Home-Button, der ja nicht mehr ein richtiger Knopf ist. Das hat ja zum Beispiel schon dazu geführt, dass wenn dir das Ding wirklich abstürzt und du mal quasi ein Reboot, also quasi Hard-, hard Call machen musst, da war ja das früher immer Power-Button und Home-Button drücken, das kannst du jetzt ja nicht mehr, weil wenn die Kiste abstürzt, dann ist ja eben der Home-Button, weil der ja sowieso, der ist ja nur durch die Taptic-Engine getriggert, sonst ist er ja der nicht mehr. Ähm, dann musst du ja jetzt schon, was ist es, ich glaube, ähm, Volumen runter und, und Power-Knopf zusammendrücken und dann kannst du das Ding quasi rebooten. Also das war ja auch schon ein kleiner erster Schritt in Richtung eben, wir machen den Home-Button so ein bisschen weniger.
1: Ja, ja, das ist ein sehr gutes Argument. Also die Hinführung zu diesem Schritt, die ist ja schon lange erkennbar. Mhm. Das Gerücht, dass der Home-Button irgendwann fällt, das haben wir auch, glaube ich, schon bei der vorhergehenden Generation diskutiert, aber dort ist es ja dann ja nicht gekommen. Das, das ist richtig, also man, man führt die Leute langsam weg vom Hardware-Button, ja. dennoch hat man natürlich ja keine Kosten und Mühen gescheut, eben diesen festen Button ja so realistisch wirken zu lassen, dass man immer noch das Gefühl hat, man drückt einen Knopf, ja. ich glaube bei dem, bei dem kommenden iPhone wird es eine große Rolle spielen, aber auch es deutet ja vieles darauf hin, dass Apple die klassische Linie, die 7er-Linie, parallel auch fortsetzt. Dass das mhm. jetzt nicht nur so ein billiger Abklatsch ist, sondern dass eben sie diesmal mit drei iPhones ja. am Start sein werden, nämlich dem iPhone 7S, 7S Plus, wie auch immer sie heißen mögen, aber jetzt von der Linie her, und eben diesem iPhone 8. Und das bedeutet ja auch, dass eine gewisse Exklusivität bei diesem iPhone 8 da ist. Einerseits sollen die Stückzahlen nicht so groß sein, zweitens ist der Preis wohl irrsinnig hoch oder deutlich höher, und das wird dazu führen, glaube ich, dass vor allem natürlich eine gewisse Avantgarde dieses Gerät vor allem sich zulegen wird primär. Während andere vielleicht noch so überlegen, ob nicht das iPhone 7S auch gut genug mhm. ist. Ich glaube, diese Elite, in Anführungszeichen, die ist natürlich aber auch nachsichtiger gegenüber Apple. Also die sind so begeistert schlichtweg dann von neuen Möglichkeiten, dass sie eher auch sowas schlucken als der gemeine Anwender, sage ich jetzt mal so ganz platt. Das könnte eine Hilfe sein, dass auch so langsam, einzuführen, weißt du, dass man eben auch so einen stufenweisen Rollout hat, mhm. dass man eben nicht alle auf einmal auf diese neue Technik umstellt, so nach dem Motto, alte Generation weg und jetzt ja. gibt's nur noch das, sondern dass es irgendwo gleichzeitig aber auch sich ein bisschen auffächert, das ganze Produktangebot.
0: Ja, also ich meine, Auswahl ist immer gut, finde ich grundsätzlich, also das, das muss man ganz klar sagen. Ich meine, das Apple-Lineup im Bereich iPhone, das war ja nie üppig, um es mal so zu sagen. Und ähm, da, das stimmt, also ich denke auch, das, das würde auch absolut Sinn machen, dass man diese ganz neue Technik mit eben den, ich sag's mal, vielen, teilweise massiv veränderten Workflows, die es dann auch braucht, dass man die mal diesem Top-Modell unterschiebt, die andere Linie aber schön weiter pflegt, im Sinne, dass da auch Updates eben kommen in Bezug auf Hardware etc., und dann hat man quasi die Wahl, was man haben möchte. Das iPhone 8 wäre dann, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich sehr, sehr teuer. Und dann nächstes Jahr zum Beispiel spricht er ja dann nichts dagegen, dass man die iPhone 8 oder dann da, dazu mal dann 9-Linie irgendwie breiter macht, dass es dann davon vielleicht auch verschiedene Größen gibt und dann dadurch vielleicht langsam die 7er, also ich sag's mal vom Design her, dass das alte Design dann irgendwie aus, ausfließen lässt oder so. Das würde schon Sinn machen, ich denke auch. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch der einzige Weg, wie du quasi sowas hinkriegst, du kannst nicht von heute auf morgen sagen, okay, jetzt sieht's komplett anders aus, tschüss und alle anderen und alle an anderen iPhones sehen plötzlich alt aus dagegen, sondern du musst irgendwie, ich finde auch, das macht eben Sinn, dass du die andere Linie noch weiterführst, die ja bei weitem nicht schlecht ist. Es ist ja jetzt noch gerade das aktuelle Topmodell und das ist ja super gut. Und wenn das noch ein paar neue Hardware-Sachen kriegt, quasi verbesserte Kamera, neuer Prozessor, 10-Nanometer-Design, bessere Batterielaufzeit, irgend solche Zeugs, dann ist ja das immer noch ein super, super Gerät. Also von dem her würde das schon Sinn machen, sehe ich auch so.
1: Aber es ist ja doch auch gleichzeitig Ausdruck eben, finde ich, der Geschäftsführung von Tim Cook. Also ich glaube, unter Steve Jobs wäre das radikaler gelaufen. Da wäre es wirklich mhm. so gewesen, wenn der überzeugt gewesen wäre, dass das iPhone 8, so wie es jetzt entwickelt wurde, das iPhone der Zukunft ist, dann hätte er radikal das andere vom Markt geworfen und hätte das dann ja. als einziges neues Gerät auf den Markt geworfen. Für mich ist das so ein bisschen, wenn sich das jetzt bewahrheitet, dann diese Cook-Linie, die wir allgemein schon so ein bisschen beobachtet haben. Etwas zaghafter Vielleicht auch ein bisschen mehr auf den Markt hörend, also auch in positiver Weise, ja. nicht jetzt nur einfach, was man selber cool findet, Weniger sondern eben auch dann, ja, ja, genau, denk mal an diese ganze Mac-Geschichte, wo Apple sich ja nun sehr eben dann diese Kritik zu Herzen genommen hat und jetzt auch gesagt hat: komm, wir machen jetzt diese Pro-Linie, mhm. auch wenn das jetzt nicht die großen Stückzahlen sind. Ich bin sehr gespannt und da. da schließt, oder da wird jetzt ein sehr großer Bogen gespannt, wie sich das dann auch, du hast es ja gerade erwähnt, auf das iPhone 9 und das nächste Jahr auswirkt. Ist das jetzt das so vielleicht auch so ein Experiment, dass man sagt, dieses iPhone 8, so wie es beschaffen ist, da müssen wir jetzt einfach mal testen, weil es radikal mit einigen Dingen bricht, die wir eben über zehn Jahre gemacht haben? Oder ist es halt jetzt nur ein schrittweiser Rollout, vielleicht auch wir lesen ja immer wieder, dass gerade die Display-Technologie und diese ganzen Geschichten ja jetzt in der Massenware, die Apple braucht, schwer herzustellen ist, dass man einfach auch da ein bisschen zaghafter hingeht und dann nächstes Jahr ist das dann sozusagen äh, gesetzt, dass das für alle möglich ist und dann kann man es vielleicht auch zu günstigeren Preisen verkaufen. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, dass man auch hier so ein bisschen Not und ähm, praktischen Nutzen vereint, um indem man das jetzt nicht jetzt gleich komplett breit ausrollt. Ja,
0: also ich, ich, ich denke einerseits, also ich, ich, ich bin überzeugt davon, dass das quasi der, der, der größte Wechsel im Design ist vom iPhone je und dass es natürlich gleichzeitig eigentlich kein besseres Datum gibt als zum 10 jahres -Jubiläum, um zu sagen, hey, cool, guck mal, jetzt gehen wir quasi noch ein paar Schritte weiter, jetzt machen wir was anderes. Gleichzeitig darf man natürlich nicht vergessen, so revolutionär das fürs iPhone ist, so revolutionär die Bedienung fürs iPhone wenn man guckt, wie das jetzt zehn Jahre war, dann sein wird, wenn das so kommt, wie wir im Moment mutmaßen. So klar ist es aber doch, wo der Markt auch hingeht. Ich meine, die randlosen Displays, das ist ja jetzt nichts, was Samsung erfunden hat und Samsung findet, sind die einzigen, die das machen. Das ist ein absoluter Design- und Industrietrend im Moment und ich glaube nicht, dass der aufzuhalten ist. Also das kommt, wir werden in den nächsten zwei, drei ja. Jahren nur noch randlose, also ich sage dem ja so, es hat ja noch einen ganz kleinen Rand, aber praktisch randlose Dinge sehen, weil... Und das ist ja auch spannend. Das ist das erste Mal, ich glaube, seit ja, seit Jahren, wenn nicht sogar seit der Erfindung des Smartphones, das tönt jetzt ein bisschen heftig, aber dass Smartphones von einem Jahr zum nächsten kleiner werden. So komisch das tönt. Aber ich habe mich mal ein bisschen umgeguckt. Ich habe mir heute mal ein bisschen, ich habe mal ein bisschen Research gemacht. Das ist genau der Punkt. Also, das ist das erste Mal, dass die Geräte kleiner werden, weil. Eben dadurch, dass du den Rand quasi weglässt, das, der Bildschirm, kann, den kannst du groß oder sogar noch größer machen, aber die Geräte werden nicht zwingend ähm, dadurch auch wieder größer. Und das iPhone 8, diese ganzen Dummies, die man ja da gesehen hat, das geht ja genau in die Richtung. Also das iPhone 8 soll ja so groß sein wie das iPhone 7, nicht das Plus, aber einen Bildschirm quasi haben, der dem iPhone 7 Plus entspricht. Und das ist ein Trend, den Apple jetzt hoffentlich offenbar geht. Finde ich super, by the way. Das habt ihr gemerkt. Äh, aber der einfach, den alle gehen. Also von dem her gesehen bin ich schon der Überzeugung, das iPhone 8 wird das erste Modell sein dafür. Aber das ist der Trend. Und in zwei, drei Jahren gibt es keine, ich sage es jetzt mal extra so, alten iPhone-Designs mehr mit großem Rand unten und oben.
1: Ja, ich bin ja ich bin ja bei dir, was den Trend angeht. Und für Apple löst sich damit ja auch ein Problem, dass sie seit Anbeginn dieser Aufsplittung der Linie haben, dass es ein Plusmodell gibt. Nämlich, dass es immer noch Leute gibt, die sagen, ich will die nicht dieses Plusmodell. Es ist mir einfach zu groß. Mhm. Und ich will zwar die coole Kamera haben, die das Plusmodell hat, aber ich kaufe es mir trotzdem nicht, weil es ist einfach zu riesig. Und durch dieses beschriebene Phänomen, dass man eben durch das randlose Display dann mehr Bildschirm bieten kann bei kleinerem Gehäusedesign. Das ist für Apple natürlich auch eine ganz elegante Kiste, dass das eben das iPhone 8 soll ja irgendwo in der Größe zwischen dem 7er und dem 7, mhm. 7 Plus liegen. Das wäre natürlich so der Königsweg, den sich auch viele wünschen. Und ich glaube, das wird auch dazu führen, dass eben auch viele gerne dann auch da zugreifen, die jetzt dann vor dem Plus doch noch eine gewisse Scheu hatten. Für Apple ist es nur so, und darauf zielte meine Bemerkung ab, dass sie tun sich ja klassisch schwer damit, von aus den ausgetretenen Faden herauszugehen. Mhm. Und das kann man ihnen noch nicht mal übel nehmen, weil einfach die Erwartungshaltung, auf der einen Seite sollen sie das Rad ständig neu erfinden, und auf der anderen Seite ist dieses Design, zum Beispiel dieser Rand jetzt mit dem Home-Button so ikonisch, mhm. dass es eine schier unmöglich ist, damit zu brechen. Wir haben es ja schon gesehen damals, wie beim iPhone 5, dass jetzt schon schwer fiel, das irgendwie größer zu machen und genauso schwer war auch der Schritt dann eben dann zur Sechserlinie dann mit diesem Aufsplitten und oh Gott, oh Gott, es wird groß und so weiter. Nein, nein, wir wollen es nicht groß haben, was dazu führte, dass das iPhone SE nochmal wieder aufgelegt wurde, damit man dann auch kleine iPhones hat. Also Apple... Die sind da schon in so einer kleinen Misere, in der sie sich immer bewegen und ich könnte es verstehen, wenn sie eben auch diesen Schritt mit einer gewissen Vorsicht gehen und sich nach hinten absichern, indem sie einfach sagen, okay, wir führen diese siebener linie jetzt nochmal fort, obwohl es ja, und ich glaube, da zwischen uns beiden besteht da ja Konsens. Für uns ist es ja völlig uninteressant, eigentlich jetzt diese Linie noch weiterzugehen.
0: Ja, klar, absolut. Also, das, das ich, äh, ja, das ist so. Also, da würde ich lieber noch, noch drei Monate länger sparen oder was auch immer, um mir dann eben doch das Achter kaufen. Also, äh, so, so zufrieden ich mit meinem 7 Plus bin, aber mit dem Design, das habe ich ja schon oft kundgetan, bin ich definitiv schon länger nicht mehr zufrieden, das muss ich ganz klar sagen. Aber ich meine, das wäre ja auch der ist ja auch der elegante Weg, wenn Apple das genau so macht, wie wir es jetzt besprochen haben, so im Sinn von die 7er-Reihe führen wir mal noch weiter, da hängen wir noch ein S dran, da machen wir intern einige Verbesserungen und dann kommt eben das iPhone 8 mit dem komplett neuen Design inklusive all den neuen Bedienmöglichkeiten und Notwendigkeiten. Ja, dann, wenn einer fängt, ja, aber das geht ja gar nicht, mein Gott, das ist doch kein iPhone mehr, dann kann man sagen, ja, okay, dann kauf halt ein 7S oder ein 7S Plus. Und alle anderen, die können schon mal die Freaks oder die Geeks oder die, die Hardcore-Fans oder wie auch immer, die können das 8 nehmen. Bis in einem Jahr sind sowieso alle Smartphones randlos. Da ist es dann weniger krass zu sagen, okay, das 7S, das läuft jetzt aus, das Design ist weg. Es gibt jetzt quasi ein 8S für günstiger und ein 9, das immer noch so teuer ist, irgend sowas. Also das wäre ja eigentlich ein, ja, ein, ein guter Weg, finde ich. Also weniger radikal als Steve Jobs nimmt alle mit, die, die was Neues wollen, wie auch die, die finden, nee, bloß nichts ändern, bitte. Also von dem her gesehen, muss ich sagen, wäre das so ein bisschen fast schon ein bisschen der, der, der Königsweg,
1: oder? Ja, zumindest ist es nicht zum Nachteil der, der Käufer, mhm. wenn sie diesen Weg gehen. Das Einzige ist halt das unternehmerische Risiko für Apple mit der Berechnung, wie, Verkäu wie, wie, wie wird sich denn dieses Modell verkaufen, diese Fortführung der sieben ja. Linie. Also für mich ist das sehr schwer zu beurteilen. Weil ich nicht so richtig abschätzen kann, wie viele jetzt dann nicht scharf sind eben auf das Allerneueste Stimmt. und wie viele sich dann abschrecken lassen durch den hohen Preis und dann vielleicht in Kauf nehmen würden, dann dann doch irgendwie einen Schritt zurückzugehen, in Anführungszeichen, aber eben dann das, das modernisierte Siebener-Design dann zu nehmen, weil sie sagen, ich will jetzt auch gar nicht randlos haben und so. Mhm. Ich glaube, für, für den Kunden ist es eine gute Sache, da gebe ich dir völlig recht. Für Apple ist es eine große Herausforderung. Und ähm, ein Wagnis, das ich am ehesten vergleichen würde mit diesem Aufbohren der iPhones nach unten hin, als sie diese sechs, nee, oder sechs war das 6C oder 5C-Linie aufgemacht haben. Mhm. Also diese C-Linie auf jeden Fall, die fünf, ja mit diesem plastik -Case, C, genau, Genau, und äh, die ja gnadenlos gescheitert ist, mhm. also die ja dann gleich wieder vom Markt verschwunden ist nach einer Generation weil das zwar ein paar Leute gekauft haben, aber eben der Hank war eben, Apple ist eine Premium-Marke und die Leute wollen ein iPhone, weil eben das iPhone ein Premium-Gerät ist. Die wollten nicht ein Plastikding haben, da gehen die in den nächsten Supermarkt und kaufen sich dann da ja, vom Grabbeltisch genau. eins. Das ist halt so.
0: Das hat, das hat definitiv nicht funktioniert. Ich meine, das, das iPhone 7S oder 7S Plus wird ja auch kein günstig Plastikgerät sein. Das wird ja immer noch sehr Premium sein. Die Frage, die sich natürlich auch stellt, ist, wie stark werden die, jetzt mal abgesehen vom Design, sich differenzieren? Also mit anderen Worten, tolle Kamera, ähm, also noch tollere Kamera und eben der der neue Super A11 Prozessor, Wireless Charging zum Beispiel. Da konnte man ja schon oft lesen, dass das 7er, äh, das S eben dann auch eine Glasrückseite kriegt, damit es auch Wireless Charging haben wird. Also wenn natürlich, ich sag's mal, wenn die Spezifikationen ganz nah oder möglichst nah beieinander liegen von diesen zwei Geräteklassen, und sich dann eigentlich quasi noch so aufs Design reduziert. Im Sinn von, willst du wirklich das All-In-Kein-Rand-Mehr-Super-Ding, das halt locker vielleicht 300 Franken mehr kostet als das andere? Oder reicht dir zwar die moderne Technik, aber im alten Design? Dann fände ich es, wäre es eine schöne Auswahl auch für Kunden. Aber wenn sie natürlich arg viel weglassen, dass dann nur das neue Achter hat... Also gut, ich gebe zu, ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, wenn du schon so viel Kohle ausgibst, wie man dann kein Randloses haben will, weil ich gebe gerne zu, schon schon das Mi Mix habe ich aus China importiert, weil es mir so, so, so imponiert hat von Xiaomi, das erste so randlose Ende letzten Jahres und dann mit dem Galaxy S8 etc. Also ich bin ein totaler Fan von diesem Design eben. Von dem her gebe ich gerne zu, ich kann mir nicht vorstellen, warum man das dann nicht kaufen sollte, abgesehen vom Preis. Und ähm, ja, also ihr dürft uns natürlich gerne schreiben, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr findet, ja, nein, aber es gibt doch eben und ich will die Bedienung so behalten oder was auch immer. Also von dem her könnt ihr uns auch sagen, was eure Gründe wären, um zum Beispiel eben ein 7S zu kaufen und eben nicht das neue mit dem neuen Design weil ähm, ich bin da so ein bisschen ja ich bin da so ein bisschen ja. eingeschossen
1: gebe ich zu ja ja sind wir beide glaube ich ein bisschen aber das das liegt ja auch daran dass ja die ganze Berichterstattung der letzten Wochen ja total fokussiert war eben auf dieses iPhone ja, 8 und, als du gerade äh, davon erzählt hast dass es eben auch ein Glasrücken haben soll da wurde mir bewusst dass ich das auch gelesen habe aber gar nicht so jetzt mit großem Interesse und deshalb war es so im Hinterstübchen jetzt gelandet ich glaube, Apples größte Überraschung bei dieser Keynote wird sein, was sie eigentlich mit der 7er-Linie ja. machen. Weil ich, das ist völlig unbeachtet geblieben oder nur peripher, mhm. da sich alle eben auf dieses randlose Design gestürzt haben, die über Leaks berichten. Und da könnten sie wirklich noch punkten. Gleichwohl ist es aber ja so, dass wenn sie ein neues Premium-Modell aufstellen, auf den Markt bringen dass dann ja zwangsläufig, auch wenn die Wertigkeit völlig unbestritten ist und auch der die Fortschreibung vielleicht gut ist, dass es natürlich zur Mittelklasse ein Stück weit degradiert wird, zumindest in der ja. Apple-Hierarchie. Also es, dass, dass die 7er-Linie wird dann zur Mittelklasse werden. Und das ist ein interessantes Experiment so aus Apple-Sicht. Ich bin gespannt und ich lasse mich auch übrigens gerne eines besseren belehren, dass ich jetzt dann vielleicht dann den Fort, die Fortschreibung der sieben Linie gering schätze. Also vielleicht ist es ja ein extrem cooles Gerät und wenn wir es vielleicht testen dürfen, dann werden wir vielleicht ja zu, sogar zu dem Fazit kommen. Das 8er S war super cool, aber das 7S äh, hat auch Qualitäten, von denen wir vorhin nicht geahnt haben, dass wir sie toll finden könnten.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, da möchte, ich, da möchte ich gar nichts Böses drüber sagen. Also wenn ich mir jetzt hier so mein iPhone 7 angucke und wenn wir jetzt mal all diese Gerüchte ums Achter einfach weglassen und dann höre ich quasi verbesserte Kamera, wahrscheinlich längere Akkulaufzeit durch diesen neuen, noch stromsparenden Prozessor und Glasrückseite mit Wireless Charging zum Beispiel, dann finde ich das schon ein ziemlich gutes Package. Also das, das ist schon klar, du hast recht. Also das ist halt total überdeckt von diesem eben ganz großen Designbruch, der da offenbar auch ansteht. Aber ähm, ja, also wir lassen uns definitiv ja, überraschen, wahrscheinlich ja nicht, wir, wir, wir meinen ja schon einiges zu wissen, aber das wird definitiv am 12. September eine unglaublich spannende Geschichte, oder?
1: Oh ja, oh ja, das wird eine der spannendsten Keynotes, zumindest im Vorfeld. Also ich bin ja mittlerweile ein bisschen vorsichtig bei Apple. Wir haben ja auch schon große Keynotes erwartet und dann kam dann nicht so ganz so viel bei rum. Aber die Messlatte hängt extrem hoch und ich fiebe auch schon so ein bisschen der Einladung entgegen, denn da gibt es ja meistens dann so einen kryptischen Hinweis, wie Apple das Ganze umschreiben würde. Und dieses Motto, das interessiert mich in diesem Jahr wirklich brennend. Ja, ja. also es geht mir genau gleich. Das, das interessiert mich wirklich auch
0: brennend. Und ähm, ja, also euch natürlich sicher auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind ja dann auch für euch da. Wir werden das Ganze dann natürlich ausführlich, ich wage gar, gar nicht zu behaupten, wie lang die Sendung dann wird, am Mittwoch am 13. Aber ähm, das werden wir dann ausführlich natürlich anschauen. Ja. Was wir auch immer ganz ausführlich anschauen, mein Lieber, das sind neue Beta-Versionen, <lacht> Wobei ich ehrlich gesagt, ich mache jetzt eine Einleitung, die länger ist als dann das Resultat. Auf jeden Fall, es kam gestern, ja, man muss schon sagen, eigentlich nicht mehr überraschend, aber immer schön vor unserem Podcast kommt ja die neue Beta. Im Moment sind wir auf Beta 8, wenn ihr die Developer-Beta ladet und auf Beta 7, wenn ihr die Public-Beta habt von iOS 11. Ich habe das natürlich installiert. Bei mir war es, glaube ich, 50 Megabyte groß und 30 für die Apple Watch. Alles sauber durchgelaufen. Ich habe mir Zeit genommen, ich habe ein bisschen rumgespielt und ich gebe gerne offen zu, ich habe
1: aber überhaupt gar keinen Unterschied festgestellt. Ist irgendwas mhm. anders? Da bist du in bester Gesellschaft. Ich habe heute fieberhaft nach Release Notes gesucht, beziehungsweise eben nach diesen Auflistungen, wo findige Leute dann herausarbeiten, welche Icons sich wieder geändert genau. haben oder welches Handling vielleicht irgendwie ein Wisch links ist, jetzt ein Wisch rechts oder so geworden ist. Und da ist nichts, da ist wirklich <lacht> nichts. Also es gibt nirgendwo eine Auflistung und es sieht ganz so aus, als wenn dieses Release vor allem dazu diente, vorhandene Macken, die noch aufgetaucht sind, auszubügeln und Apple scheint wohl jetzt wirklich durch zu sein mit dem, was sie da implementieren wollen. Sie sind jetzt noch dabei, eben das Ganze wirklich stabil zu machen, mhm. damit sie bald releasen können. Ich glaube, wir beide hatten mal irgendwie eine Wette laufen oder zumindest haben wir eine Prognose abgegeben, wie viele Betas es noch gibt. Ich glaube sogar, ich habe auch verloren. Ich habe irgendwie auf weniger Betas getippt. Das ist schon... Beeindruckend, dass es doch jetzt acht gegeben hat, und ich möchte mittlerweile nicht mal mehr ausschließen, dass noch eine neunte da irgendwie am Horizont ja, auftaucht.
0: Also, ich, ich sag dir mal meine Theorie. Ähm, ich das Gefühl, nächste Woche schlägt wieder was auf, logisch. Das ist dann aber der Goldmaster. Ich das mhm. Gefühl, nächste Woche kommt der Golden Master. Vielleicht kurze Hintergrundinfo für die, denen das jetzt gerade nichts sagt. Der Golden Master normalerweise in der Softwareentwicklung ist eigentlich so, ja, die fertige Version die, wenn man keine Fehler mehr findet, bis man es dann wirklich an alle raushaut, eigentlich dann oft auch die finale Version ist. Habe ich das richtig erklärt als Nicht-Programmierer?
1: Hm. Ja, hast du richtig erklärt. Ich stolpere gerade so ein bisschen darüber, oder ich versuche mich zu erinnern, wie das eigentlich war mit den Goldmaster-Versionen in den letzten Jahren. Denn in den meisten Fällen war es, glaube ich, aber so, dass Apple den Golden Master immer erst rausgegeben hat, dann auch mit der Keynote. Also, dass sie das immer verknüpft haben, diese beiden Termine.
0: Ja, 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 ich bin stimmt. mir aber nicht ja, sicher
1: gerade. Ich bin mir nicht gerade ganz sicher, aber ich meine, es war zumindest. Doch, du hast
0: recht, so. doch, du hast recht. Das war letztes Jahr mit iOS 10, war das glaube ich genau so, dass sie quasi gesagt haben, an der Keynote, alle können den Golden Master, also äh, Entwickler können den Golden Master runterladen, alle anderen eine Woche später die Hauptversion, also die, die finale genau. Version und die blieb dann. Genau. Das ja, du, ja, du hast recht. Das würde natürlich dann heißen, quasi, ähm, Nächste Woche kommt noch Beta 9, dann an der Keynote wird gesagt, hey, der Golden Master ist draußen und dann hat man vielleicht eine Woche Zeit, bis es dann wirklich released wird und wenn dann wahrscheinlich meistens nichts mehr passiert, ist dann quasi die finale Version, die dann, wenn ich richtig rechne, eins, zwei, das wäre dann drei Wochen hin, ähm, die wäre dann wahrscheinlich auch der Golden Master. Ja, ich, ich gebe dir, ich gebe dir recht, mein lieber Freund,
1: du hast recht. Ja. Aber du bist definitiv das bessere Beta-Orakel im Apfelfunk, muss ich mir mal feststellen. Und Gott sei Dank haben wir nicht um irgendwas gewettet, sonst würde ich dir jetzt wahrscheinlich ein Eis schulden. Aber das kriegst <lacht> du dann bei irgendeiner Gelegenheit sowieso. Sag mal eigentlich Eis in der Schweiz? Eis, ja klar, sicher. Ja, okay. Ein ich dachte, Eis. da gibt es irgendwie einen anderen Begriff irgendwie. Äh, nö, nö,
0: das ist, nö. Nö, das ist ein, ein Eis, genau. Das ist Ja, okay. Das sagen wir auch. Oder eine Glasse, das wäre der Ja, andere. genau, das genau, meine genau. ja, ich. Das habe ich immer mal gesehen. Genau, ja, das ja, war ja. der andere Begriff.
1: Ja heute, gut Heute mal ein bisschen Länderkunde noch im Apfelfunk. Denk, wir haben ja schließlich Euro, das Eurovisions-Logo am Anfang
0: gehabt. Also da müssen wir natürlich schon ein bisschen gucken. Ja, ähm, Beta 8. Der Zug ist abgefahren. Der Zug ist abgefahren, genau. Da können wir nicht mehr drüber reden. Aber der Zug ist auch in einem anderen Punkt abgefahren. Genau, ich überlasse dir die Einleitung. Ähm, weg vom
1: Zug hin zum Auto, könnte man sagen. Ja, das Projekt Titan oder wie auch immer es mal geheißen hat, auf jeden Fall Apple Car. Wir haben ja so ein bisschen mal davon geträumt, wie so ein Auto beschaffen sein könnte, das Apple rausbringt. Wir waren ja auch ein bisschen verliebt in den Gedanken, weniger in die Preisvorstellung. Apple hat ja eigentlich sich nie wirklich öffentlich dazu geäußert. Es gab mal so Andeutungen in Interviews. Es war allerdings bekannt durch Personalbewegungen und das eben was raussickerte, dass sie zeitweise eben wirklich ein Auto wohl mal entwickelt haben oder sich überlegt haben, wie sowas beschaffen sein könnte. Dann gab es ja einen großen Change, wo dann Bob Mansfield dann wieder zurückkam, der damalige Hardware-Chef, den hat man aus dem Ruhestand geholt. Und plötzlich war die Rede davon, naja, Hardware macht man doch nicht. Das wird eher so eine Software, die Apple da entwickelt und die dann andere Autohersteller verwenden können. So ein bisschen so, wie es ja an den Grundzügen mit CarPlay fürs Car Entertainment eben ja schon auf den Markt gebracht wurde, nur halt als Betriebssystem fürs ganze Auto. Und die neueste Kunde, die wir jetzt hören oder lesen ist, das Apple Car ist Geschichte. Mhm. Stattdessen wollen sie nur eine Art selbstfahrenden Shuttlebus da entwickeln, der dann zwischen dem Apple Loop und dem alten Campus oder den anderen Standorten da in Kalifornien durch die Gegend fährt. Und dieser ganze Aufwand und auch das Personal, was sie ja bei den großen Autokonzernen, ich glaube auch den deutschen Autoherstellern teilweise abgeworben haben, all das dient jetzt nur dazu, dass da so ein paar öde Busse durch Kalifornien dann autonom durch die Gegend fahren, was natürlich jetzt für alle, die darauf gehofft haben, dass wir irgendwie was Cooles dann auch von Apple kriegen fürs Auto, natürlich eine große Enttäuschung ist.
0: Ja, wobei, es ja, stimmt, also für alle, die gehofft haben, es gibt den iCar irgendwann mal, ist das natürlich wirklich eine große Enttäuschung. Und ich kann mir vor allem vorstellen, dass es natürlich auch für ganz viele Mitarbeiter eine große Enttäuschung ist, die, die überhaupt noch bei einem Projekt arbeiten, weil dann letztendlich ja man schon merkt, okay, ähm, das sind ganz kleine Brötchen, die Apple da backen will. Ähm, auf der anderen Seite, wir haben schon sehr lange nicht mehr über das gesprochen, weil es auch schon lange nichts mehr darüber eigentlich zu sprechen gab. Es war schon relativ lange ja klar, dass der iCar an und für sich nicht kommen soll. Wir haben ja dann spekuliert, ob sich dann wirklich in Anführungszeichen nur auf irgendwelche Kits äh, im Sinne von Nachrüst- oder Softwarelösungen, die man in Auto zusammen mit Autoherstellern dann machen könnte, ob sich auf sowas dann quasi reduziert hat? Jetzt die Geschichte eben mit diesem, ja, ich sag mal, Apple Bus. Ähm, also es überrascht mich nicht, weil ich meine, wenn wenn die wieder aus irgendeinem Grund geplant hätten größere Sachen zu machen, hätte man das irgendwie auch mal wieder mitbekommen. Von dem her gesehen, was denkst du? Also ich meine, was bringt das Apple dann noch, wenn sie das jetzt so machen würden? Du meinst
1: jetzt mit dem Shuttlebus? Ja,
0: genau, wenn sie jetzt quasi diesen Shuttlebus bauen. Also ich meine, was, das ist ja, ich meine, das ist ja nichts, wo du Geld verdienst mit, das ist hm. nichts, wo du aber auch irgendwie die Massen damit begeisterst, das ist nicht das neue iPhone quasi. Also was bringt Apple, wenn sie das jetzt machen?
1: Prestige für sich selbst. Also ich glaube, das, das ist eine Sache, die für Apple ein Weg ist, einerseits aus dieser Nummer elegant rauszukommen. Es wäre natürlich ja ungleich peinlicher, wenn jetzt nach Jahren und ähm, all diesen offensichtlichen Personalbewegungen und Leaks dann herausgekommen wäre, dass das jetzt völlig gescheitert ist und dass das dann eingestampft wird. Wenn da wenigstens noch so ein autonom fahrender Shuttlebus rauskommt, ja, dann ist es noch so ein Stück Gesichtswahrung. Mhm. Zweitens, Apple ist ja in den letzten Jahren sowieso sehr auch ähm, häufig mit sich selbst beschäftigt mhm. gewesen. Also ich sage jetzt auch nur der, der das Spaceship, das ist ja auch so ein Ding, wo ja auch große Ressourcen eben, die sonst auch fürs Produktdesign dann äh, zuständig sind, dann plötzlich dann auch mitgewirkt haben, um dann ein tolles Gebäude zu bauen. Wir haben ja auch ein paar Mal schon drüber gesprochen, zuletzt über das Bürodesign. Mhm. Also ich glaube, das geht so ein bisschen in diese Richtung. Es ist, glaube ich, aber interessant eher für die Fachwelt und für die Medien, welche Lehren kann man daraus ziehen? Mhm. Und die Lehre, die ich daraus ziehe, ist, wir hatten den Fernseher, wir haben dieses Auto und in beiden Fällen ist diese Entwicklung irgendwo, endete mit so einem kleinen Abklatsch. Beim, beim Fernsehen war es diese TV-App, die es nur in den USA gibt, für Apple TV. Ja. Und hier jetzt ist es halt ein selbstfahrender Shuttlebus. bus was nicht heißt, dass die Ambitionen mal größer gewesen sind, aber dieser dieser Hang, immer gleich zu glauben, wenn Apple auch mit riesigem Aufwand etwas erforscht und entwickelt, dass es auch zwangsläufig in ein Produkt mündet, das muss man, glaube ich, mal so langsam ablegen. Also das, das ist einfach genauso wenig, wie dann diese ganzen Patente, mhm. die wir ja auch ständig dann hören und, und lesen, dann irgendwie in bare Münze umgesetzt werden, genauso wenig wird, glaube ich, auch so eine Grundlagenforschung dann automatisch in ein Produkt gemacht, nach dem Motto, ah, wir haben jetzt ja 10 Milliarden investiert, jetzt muss da auch ein Auto bei rauskommen. Nö, die sagen einfach schlichtweg, wenn es die selber nicht überzeugt, wenn da nichts bei rauskommt, oder bei den Fernsehern war es ja, glaube ich, das Problem, dass eben diese ganze, der ganze Markt eben dermaßen schwierig ist mit den tausend Standards und Anbietern und so, dass da eben nicht ein gutes, griffiges Apple-Produkt bei rauskommen kann, dass die dann einfach schlichtweg sagen, nö, dann schmeißen wir die Leute wieder raus und beenden das.
0: ja Ja, genau. Also ich glaube, das ist das zeigt viel über Apple, wie es eben heute funktioniert oder wie es überhaupt generell funktioniert und es zeigt eben auch viel über den Hype drumherum, wo jede kleine Seite, die irgendwo mal auftaucht, gleich quasi zu einem also man projiziert in Apple halt viel rein. Ich behaupte, man projiziert in Apple wahrscheinlich mehr rein als in jede andere Firma, würde ich mal sagen. Und das zeigt sich dann an solchen Dingen, wo dann oft auch die Enttäuschung bei vielen groß ist, weil man sagt, ja, aber ich habe doch gedacht, aber ähm, ja, und aber weißt du, ich, ich mache mal noch eine andere Theorie, okay? Einfach, dass wir es noch diskutiert haben, einverstanden? Ich bin gespannt. Gut. Es könnte ja zumindest auch sein, dass es so ist, dass Apple das probiert hat, mit großem Effort, mit viel Kohle, und dann gemerkt hat, hey, ist zwar schön, wenn Tesla immer davon spricht, dass ihre Autos rumfahren, aber eigentlich sind wir noch viel zu wenig weit. Das ist alles noch überhaupt nicht ready. Und das kriegen auch wir mit unserer super großen Programmier und Marketing und schieß mich tot und Geld macht nicht hin, in nützlicher Frist, so ein Auto zu bauen, das wirklich selber fährt. Also backen wir zurück, fangen nochmal von vorne an im Sinn von wir machen Grundlagenforschung. Hm. Du kennst ja, ja Apple, also ich meine, Apple, sorry, wenn ich dich, das muss ich noch sagen, ja. Apple ist ja absolut ähm, Detailversessen. Also das kann man ja sagen, alles was Apple macht, funktioniert eigentlich gut und oft machen sie es lieber zwei Jahre später, aber dafür funktioniert es dann eben gut. Unter diesem Aspekt möchte ich mal meine Theorie betrachtet
1: haben. Ich mag deine Theorie. Also sie, sie gefällt mir deshalb, weil mein eigenes Gefühl bei den Nachrichten, wenn ich sie gelesen habe, immer war, ich hatte so ein leichtes Bauchgrummeln. Ich hatte mhm. immer so ein bisschen das Gefühl, schon beim Fernseher, aber auch beim Auto, ob das wohl gut endet? Ob okay. das nicht, wenn es dann ähm, nicht gut ist, dann letztendlich auch ein Stück weit Apple beschädigen könnte? Denn genau. es ist ja nicht damit getan, auf dem Fernseher oder auf ein Auto ein Apple-Logo draufzukleben. Es ist eben dann auch eine riesige Erwartungshaltung, eben, dass es ein revolutionäres Produkt ist, wenn Sie nämlich in eine ganz neue Produktgattung reingehen, ein ganz anderes Genre. Und gerade beim Auto ist es so. Natürlich, Software spielt eine große Rolle. Natürlich, Vernetzung ist eine zunehmende oder zunehmend wert in dieser ganzen Angelegenheit. Aber es ist dennoch ja so, Autobaukunst unterscheidet sich fundamental von dem, was Apple bislang gemacht hat. Und das ist halt ein Hard- und Softwarehersteller. Und insofern war mir ein bisschen Angst und Bange, als ich dann von diesen Ambitionen gehört und gelesen habe. Natürlich müssen sie auch für die Zukunft gucken, wo sie ihr Wachstum generieren, wo sie sich absichern, wenn andere Sparten nicht mehr funktionieren. Und wir haben es ja bei den letzten Quartalsbilanzen ja auch mal festgestellt, dass zum Beispiel Bereich Dienstleistung, Bereich Services ja nun immer mehr zum Standbein finanziell auch wird für Apple. Aber das mit dem Auto, das war echt, das war wahnwitzig in mhm. meinen Augen. Ja, also genau. Ich bin ein wenig erleichtert, jetzt zu sehen, dass sie davon Abstand genommen haben, sogar von der Software, weil die Software auch da... Wenn da eine tolle Software rausgekommen wäre, aber diese diese Autohersteller, von denen wir ja nun auch spätestens seit der Dieselkrise wissen, dass die ja nun auch da gemeinsame Sache machen ähm, und auch nicht immer im Sinne des Kunden. Mhm. Ob Apple sich da trotz all seiner Marktmacht hätte durchsetzen können in dieser festgefahrenen Geschichte. Das weiß ich nicht und deshalb ja. glaube ich, ist es wahrscheinlich schlau und deshalb wird es vielleicht auch genauso gewesen sein, wie du es gerade gesagt hast, dass sie eben sich die Fakten angeguckt haben auf dem Tisch und haben gesagt, ja, das ist vielleicht, das ist cool, das ist nett, das hat uns imponiert, aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt oder es ist die Technologie ist nicht gut genug, beenden wir es.
0: Ja, ja genau, das ist so ein bisschen meine Überlegung der ich, gebe ich zu, durchaus auch was abgewinnen kann. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, es auch in diese Richtung gegangen ist und es hätte vielleicht einfach nicht der, dem Qualitätsstandard von Apple entsprochen. Und wie du es gesagt hast, ich finde das spannend, das, was du gesagt hast, mit der Marke beschädigen, das ist natürlich ganz ein wichtiger Punkt. Man geht ja eben von Apple auch aus, dass, wenn sie was machen, dass das Hand und Fuß hat und gut funktioniert. Und das wäre dann in so einem Fall eben vielleicht nicht der Fall gewesen. Und das kann natürlich dann komplett auf auf die ganze Marke zurück zurückspringen. Also, Apple macht nur noch einen Bus, falls überhaupt. Aber dafür machen sie coole iPhones, die hoffentlich bald gezeigt werden. Ähm, wollen wir zur Umfrage der Woche switchen? Genau,
1: Apple macht einen Bus, wir machen die Fliege, was so die Nachrichtenthemen angeht. Genau. <lacht> und kommen zur Umfrage der Woche mit einem, ja, ich darf das traditionell ja jetzt sagen, wieder überraschenden Ergebnis. <lacht> Oder findest du nicht? Nee,
0: lustigerweise nicht, aber spannend, da haben wir was zu diskutieren. Also, wir haben euch ja die Frage gestellt, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, welche Messenger-App nutzt ihr primär? Okay. Und da haben 1278 Leute mitgemacht. Super cool, auch da wieder. Einmal mehr. Ich bin jedes Mal begeistert, wie viele da mitmachen über die Funkgeräte-App, die App zum Apfelfunk. Ähm, ja, und da ist ähm, iMessage hat 31,5%. WhatsApp hat 58,3%, also über die Hälfte. Ja, und den ganzen Rest kann man eigentlich weglassen. Es gibt noch 7 Prozent hm. ein anderer Messenger. Das kann natürlich Träma sein, irgendwas. Spannend finde ich ja eigentlich noch, dass der Facebook-Messenger mit 1,3 Prozent quasi inexistent ist und genauso inexistent SMS. Wobei ja. man fairerweise sagen muss, vielleicht ist natürlich iMessage ja auch SMS. Also ich weiß nicht, ob ihr das alle unterschieden habt. Man kann ja damit beides versenden. Also von dem her gesehen würde ich mal sagen, SMS, man kann sie gar nicht anders verschicken auf dem iPhone,
1: oder? Also mit iMessage. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist ja eine Symbiose. Ähm, was mich überrascht hat, also das war vor allem eben dieser schwindend geringe Anteil von 1,2 Prozent des Facebook-Messengers. Mhm. Ich habe echt gedacht, dass der Facebook-Messenger Einfach, weil das auch ein guter Weg ist, Leute zu erreichen, plattformübergreifend und weil Facebook das ja auch sehr gepusht hat. Also es, es hat ja, hatte ja immer so ein bisschen den Anschein, so als wenn der Facebook Messenger fast im, auf Augenhöhe sich mit WhatsApp sieht, was natürlich real nicht sein kann, aber ich hätte zumindest einen zweistelligen Prozentbetrag erwartet und war dementsprechend dann doch einigermaßen so überrascht, dass er so gering ist. Nicht überrascht hat mich jetzt natürlich, dass WhatsApp insgesamt das Rennen gemacht hat. Der Anteil von iMessage, den fand ich jetzt ein bisschen größer, als ich es erwartet hätte. Aber du hast es ja zu Recht schon beim letzten Mal gesagt, dass ähm, WhatsApp, glaube ich, auch so ein sehr deutsches Phänomen ist, dass man hier so äh, völlig auf diesen Zug springt. Und, ja, bei uns ja, ist und die das restlichen ja nicht Messenger anders.
0: Also bei uns in der Schweiz ist es genau gleich. Ich stelle das persönlich fest. Ich bin ja ein bekennender iMessage-Fan und nutze WhatsApp mehr so gezwungenermaßen. Aber ich stelle wirklich fest, also gerade in den letzten acht oder neun ja sagen wir mal in den letzten zwölf Monaten, habe ich von so vielen Leuten, die mir früher problemlos iMessage geschickt haben, weil ich genau weiß, sie haben ja auch ein iPhone, kriege ich jetzt plötzlich eigentlich nur noch Infos via WhatsApp, also da, da merke ich schon, das ist krass und wir in der Schweiz haben ja extrem viele iPhones, die iPhone-Dichte ist sehr groß. Und trotzdem ähm, kriege ich unglaublich viel von, wo ich weiß, das sind iPhone-Nutzer, die brauchen aber alle WhatsApp. Also von dem her gesehen ist bei uns dieser Zug auch irgendwie jetzt erst so richtig, oder bei mir ist es zumindest jetzt erst so richtig aufgetreten. Aber WhatsApp ist schon der große, der, der Standard schon fast. Und ich finde auch, also ich finde, mich wundert nicht so arg, der Facebook-Messenger weil das hat ja sowas Herdentriebmäßiges halt auch. Ich meine, wenn wenn die, wenn du von WhatsApp-Kollegen, äh, wenn die dich anschreiben via WhatsApp, dann bist du auf WhatsApp quasi, dann wechselst du ja nicht unbedingt zu einem anderen. Aber es mhm. wundert mich, ich gebe ich gebe dir recht, Und der Teil wundert mich auch ein bisschen, einfach weil ich persönlich finde, Facebook Messenger ist total cool. Der funktioniert im Browser ohne kompliziertes Hin- und Her-Geschieße. Der ist total mhm. synchron über alle Geräte. Ich meine, WhatsApp ist ja ein eigentlich, seien wir ehrlich, ein schlechter Scherz. Das ist so 90er-Jahre-Mist.
1: Eigentlich. Ja, ja, also den, den Misserfolg des Facebook-Messengers, der, der überrascht mich insoweit, da bei Messenger-Diensten ja immer vor allem die Erreichbarkeit von anderen Leuten eine große Rolle spielt. Und bei Facebook ist ja eben nun der große Vorteil, da sind ja nun unglaublich viele Leute. Und zweitens, WhatsApp ist nummernbasiert und ich kenne auch viele, die unbehagen haben, ihre Nummer jetzt herauszugeben. Und ähm, da habe ich bei Facebook natürlich den Vorteil, dass es da namensgebunden ist, Account gebunden, also dass ich da jetzt nicht meine Mobilfunknummer rausrücken muss, um den zu benutzen. Und das verbunden jetzt mit dem großen Adressatenkreis, da hätte ich jetzt einfach gedacht, dass der einen größeren Marktanteil mhm. hat, einfach weil Facebook so eine Macht hat. Aber das ist schon witzig, dass, das, dass der da irgendwie zumindest in unserer Zuhörerschaft wohlgemerkt, das ist jetzt ja nicht repräsentativ für mhm. ganz Europa, aber dennoch... Ähm augenscheinlich nicht mehr die, die große Geige spielt, zumindest als primärer Messenger. Ja und ich meine, Facebook versucht ja einiges, den, den quasi zu pushen,
0: ähm, da kriegst du ja immer wieder irgendeinen Hin in Hinweis und hier und toll und da, aber das stimmt, also das ist das ist wirklich, das funktioniert nicht, kann man sagen, so bei unserer Zuhörerschaft natürlich und WhatsApp ist da ganz groß dick drin. Ich gebe gerne zu, eigentlich hasse ich WhatsApp einfach durch dieses Nummergebundene und jedes Mal, wenn ich das Smartphone wechsle, fängt die Hölle wieder an, diesen Mist zurückzukopieren von irgendwo und das ist einer das ist wirklich, das ist so ein Schrott das Teil. Ich kanns ich ich, ich nerv mich jedes Mal, aber ich benutze es auch den halben Tag, gebe ich zu, weil ich einfach muss, hm. sage ich jetzt mal, ähm, von dem her gesehen, tja, da müssen wir mit leben und ich fürchte WhatsApp ist eigentlich eben halt schon nicht nur bei uns, das ist ja ein weltweiter Trend, wenn man guckt, wie die Nutzerzahlen von WhatsApp auch gestiegen sind, die sind glaube ich auch bei knapp einer Milliarde inzwischen, ähm, ist eigentlich so der Standard für Messaging geworden. Das muss man ganz klar anerkennen.
1: Ja, ja, ja also WhatsApp ist das Synonym für SMS genau. mittlerweile geworden. Und das alleine für sich genommen ist ja schon fast ein bisschen beängstigend, da ja eigentlich die große Chance durch die internetbasierten Dienste da war, dass man eben wegkommt von ja, dieser Abhängigkeit ich will doch keine von einer sms Technologie. Oder eben genau, dann weg ist von diesem Monopol der, der Netzbetreiber, die über uns gebieten können und uns da Gebühren auf die Nase drücken können für 140 Zeichen, die völlig unverhältnismäßig sind. Das ist... Ähm, das, das wird das wird ein Thema sein, wenn WhatsApp nochmal auf die Idee kommen sollte, dafür Geld zu nehmen, aber sie sind ja da doch der sehr zurückhaltend in der Frage, weil sie natürlich ihren Marktanteil auch nicht dann gefährden wollen.
0: Ja, ja klar, ich meine der, der Mark Zuckerberg, Klammer, WhatsApp gehört ja zu Facebook, Klammer zu. Ähm, der Mark Zuckerberg, der weiß natürlich schon, dem geht es primär um Reichweite, der verdient ja auch mit Facebook ordentlich Kohle, der wird sich seine WhatsApp ähm, quasi Klientel nicht dadurch kaputt machen, dass das Ding plötzlich wieder was kosten soll. Also von dem her gesehen, für ihn geht das schon auf, denke ich. Also die Leute sind ja bei bei ihm mehr oder weniger auch dabei. Hm. Und bei Facebook sind sie sowieso alle. Und ähm, ja, da werden wir mit leben müssen. Aber es ist trotzdem immer ja. wieder spannend, mal diese Fragen zu stellen an euch, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Genau. Und weil dem so ist, stellen wir auch gleich eine neue Frage für die kommende Woche. Und wie sollte es anders sein nach dieser Sendung und diesen Themen? Wir wollen euch einfach mal fragen, schaut ihr euch die Keynote live an? Genau also quasi wirklich live
0: im Sinne von hinsitzen, den Stream anwerfen und sich das Ganze reinziehen. Wir haben dann die Ausmal ja, auf jeden Fall, nein, ich habe keine Zeit, nein, mir reichen die News und dann auch, nein, interessiert mich nicht. Also ihr seht, wir wollen das so ein bisschen, es ist nicht einfach nein, sondern wir wollen so ein bisschen wissen, ja, warum denn nicht? Und dann natürlich auch noch, weiß ich noch nicht, sind ja noch knapp zwei Wochen, von dem her gesehen, ähm, würde uns das echt interessieren, wir werden das dann eine knappe Woche, sechs Tage vor der Keynote, wenn sie dann am 12. sein sollte, werden wir es dann auflösen und dann wissen wir dann schon so ein bisschen, wer von euch das quasi guckt. Dafür braucht ihr die Apfelfunk, äh, beziehungsweise die Funkgeräte-App eben, das ist ja die Apfelfunk-App im App Store. Da könnt ihr dort auf Umfrage klicken und dabei mitmachen. Und wenn ich jetzt so auf unsere Zeit gucke, muss ich sagen, wir haben ja noch locker Zeit für Zuschriften.
1: Ja, das hast du gut hingekriegt.
0: <lacht> Was heißt jetzt, ich jetzt bin ich wieder schuld. Das haben wir perfekt gemacht, mein Lieber. Nein, das war ein Lob,
1: das war ein Lob. Ich meine, du, du hast die ganze Sendung darauf hingearbeitet, dass wir eben Feedback thematisieren können. Genau. Und damit wir jetzt nicht Zeit verlieren, weil ich jetzt hier blöd rumquatsche, fange ich gleich mal an mit Mike. Der hat uns eine E-Mail geschrieben mit einer ganz wichtigen Frage, wie ich finde. Und zwar nimmt er Bezug auf unsere Ferienfolgen, die wir vor einigen Wochen aufgenommen und äh, übertragen haben. Frage Lieber Jean-Claude, kannst du mir die Details deiner Salzpool-Wasserreinigungslösung mitteilen? Welchen Pool, welche Pumpe und so weiter?
0: <lacht> Hallo Mike, fantastisch. Ja, du kriegst natürlich von mir eine E-Mail. Ähm, welche Geräte wir da gekauft haben, das ist nicht so eine große Sache. Das kann man sich grundsätzlich überall im Internet zusammen bestellen. Das ist auch nicht irgendwas ganz Exotisches aus China oder so. Das gibt es sogar in der Migro bei uns. Also jedenfalls in Migro Hobby nennt sich das bei uns, haben wir diese ganzen Gesa Sachen gekauft, wobei die Salz- Anlage selber haben wir dann tatsächlich im Internet bei Digitech in dem Fall zum Beispiel bestellt. Ich schicke dir mal ein paar Links dazu. Ähm, ist jetzt sicher kein schlechter Zeitpunkt, weil jetzt ist ja die Saison bei uns definitiv vorbei mit Baden. Wir haben auch unseren Pool inzwischen abgelassen und zusammenverstaut, ähm, geputzt, zusammengelegt, im Keller ver verstaut und ähm, ja, nächstes Wahrscheinlich im Mai dann wieder, wird er dann wieder hervorgenommen. Von dem her gesehen, meistens fallen die Preise ein bisschen, weil jetzt gerade nicht Saison ist, also ist das gar nicht so schlecht. Also Mike, ich mache dir gerne eine E-Mail dazu, von dem her gesehen, coole Frage. Und wer jetzt das hört und denkt, hä, von, was zum Geier, von was sprechen die, der muss sich halt mal unsere Ferienfolge anhören. Ich weiß nicht, war das 77, 76? Oh, da fragst du mich jetzt was. Sag doch du mal was, dann kann ich suchen gehen in der Zeit.
1: Ja. Ähm, ja. Was soll, was soll? ich denn über Pools sagen? Du musst nichts. Ja, ich, du, ich du wohnst ja sehen. am größten Pool der Welt. Also du musst <lacht> überhaupt nichts genau. über Pools
0: sagen. Ja, aber ich,
1: ich pack da kein Salzgemisch rein. Das ist dann <lacht> das schon, ist ein schon Haus geliefert. Ist auch mehr
0: drin <lacht> als in meinem. Genau. Es ist Folge 73 vom Apfelfunk. Die heißt Salz im Pool Notabene. Da erkläre ich, um was es geht und warum wir jetzt vier Monate lang einen Salzwasserpool im Garten stehen hatten. Also das hätten wir auch noch quasi aufgeklärt. Und dann
1: würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Luba. Genau, das ist eine Ergänzung ähm, zu einer Anmerkung, die ich letzte Woche getroffen habe. Er schreibt, ich glaube, dass Apple Pay, Twint, Payment und so weiter bis maximal 40 Schweizer Franken ohne PIN gehen, zumindest in der Schweiz. Wir hatten ja so eine kleine Diskussion darüber, über die Frage der Kontrollierbarkeit, mhm. dass eben diese Schnelligkeit der Zahlverfahren oder insbesondere Apple Pay, dann, dann natürlich eine gewisse Intransparenz beim Nutzer hervorrufen könnten, dass ich möglicherweise an der Tankstelle die falsche Zapfsäule abrechne und merke das gar nicht, weil ich so schnell bezahlt habe. Das war so mein Argument. Und da hat uns unter, unter anderem halt Luba geschrieben, aber auch andere, die eben darauf hingewiesen haben, dass es da sehr wohl immer noch ein, ein Limit gibt ab dem dann nochmal eine zusätzliche Überprüfung stattfindet, also dass nur diese Kleinstsummen dann tatsächlich so easy gehen und da ist es ja dann auch kein Problem, weil der Schaden hält sich in Grenzen. Ja, genau, Ja, das ist
0: genau der Punkt. Also 40 Franken und drunter kannst du einfach hinhalten und musst gar nichts tun und sonst musst du noch schnell authentifizieren, noch einmal mehr. Das ist wahr. Danke, Luba. Ähm, ich gehe dann zum Patrick rüber. Und der Patrick schreibt, hallo zusammen, erstmal Glückwunsch zu eurer Arbeit. Es macht Spaß, euch zuzuhören. Cool. Was haltet ihr davon? Uh, jetzt kommt das Thema wieder, mal ein Community-Treff zu organisieren. Alle treffen sich und organisieren was Cooles, wie zum Beispiel ein Grill-Event mit diversen Aktivitäten, natürlich im Zusammenhang mit Apple-Dingen, wie zum Beispiel Tauschbörse und vieles mehr. Tja,
1: was halten wir davon, lieber Malte? Ja, wir finden das erstmal gut, aber. <lacht> genau. <lacht> die, die andere Seite der Medaille ist dann immer was man in der Theorie gut findet und was man in der Praxis gut umsetzen kann. <lacht> und dann wird es immer schon gleich wieder schwierig. Ich habe aktuell zwei Hörer hier in der Umgebung, die gerade Urlaub machen. Der eine ist in äh, im Wangerland unterwegs und hat uns eine E-Mail geschrieben und äh, ein weiterer, Manu, der ist in Norddeich und war heute hier in Wilhelmshaven und hat das dann auch mal getwittert an uns dankenswerterweise. Und er hatte eben auch gefragt, ob so ein spontanes Treffen möglich ist. Ich musste das leider oder ich ich habe es gar nicht richtig beantworten können, weil ich so viel zu tun hatte und weil es dann irgendwie auch gar nicht leider reingepasst hat jetzt eben in den harten Arbeitstag und in die sonstigen Aktivitäten, die jetzt im Kalender standen. Also das ist so ein bisschen so, dass das äh, Hemmnis eben auf dem Weg, gerade wenn wir jetzt auch noch auf größere Distanzen dahin sind, dann eben alles, dass wir beide erstmal zusammen schon mal einen Termin finden, nicht wahr?
0: Ja genau, also das ist genau der Punkt. Also nichts gegen ein Hörertreffen finden wir grundsätzlich eine tolle Idee. Aber wir haben auch für uns gesagt, hey, zuerst wollen wir zwei uns mal treffen, weil ihr wisst ja, wir haben uns ja noch gar nie gesehen. Ja okay, per Livestream, YouTube, Skype, schieß mich tot, das schon, aber grundsätzlich noch nie live, wir haben uns noch nie die Hand geschüttelt. Und das wollen wir schon zuerst machen, aber gleichzeitig will ich auch ehrlich sein, wir sind beide extrem eingespannt, wir haben Kinder etc. Ähm, das ist nicht so einfach, mal schnell eben hoch oder runter zu fliegen, je nachdem, von wo aus man das anguckt. Von dem her, wir haben da so ein paar Ideen, aber ich sage es ganz ehrlich, zuerst werden wir uns mal selber treffen, was ihr dann natürlich in Form eines Podcasts sofort mitbekommen würdet. That's for sure. Äh, und danach <lacht> gucken wir mal, wenn wir uns ja schon getroffen haben, ob wir uns überhaupt sympathisch sind. Ja. Blöder Scherz natürlich. <lacht> Quatsch, wir sind ja super sympathisch. Wir sind ja echt befreundet übers Internet. Aber ähm, ja. ja, auf jeden Fall, bis wir, was wir dann machen könnten, wie wir das machen könnten. Aber ähm, im Moment Priorität, ganz klar, Malte und der JC, die treffen sich mal irgendwo, vielleicht auch in der Mitte oder was auch immer. Das versuchen wir irgendwie anzugehen, aber auch das dauert wahrscheinlich eine Weile. Von dem her gesehen ist ein Hörer-Treffen im Moment nicht gerade an vorderster Front. Darf ich das so sagen?
1: Ja, ja, also die Reihenfolge, die du beschreibst, ist genau die richtige und das ist so, was uns vorschwebt. Also wir sagen nicht nein, aber wir sagen, ist so akut können wir es nicht umsetzen und wir planen jetzt erstmal das erste große Projekt auf der Reise dorthin.
0: Genau. Magst du mal den Johannes ähm, vorlesen, beziehungsweise ja. sein Feedback?
1: Sehr gerne mit einem sehr interessanten Thema, wie ich finde. Ich habe den Artikel auch gelesen. Ähm, er hat uns geschrieben, ich bin durch einen Artikel von Spiegel Online mal wieder ins Grübeln gekommen. Wir werden das verlinken in den Shownotes. Es geht darum, dass ein Apple-Student undercover in einer iPhone-Fabrik und zwar von Pegatron, das ist ja einer der Zulieferer neben Foxconn von Apple, da gearbeitet hat und äh, dann mal berichtet hat über die Verhältnisse dort und Johannes schreibt dazu dazu für mich ist diese unmenschliche Ausbeutung einer der wenigen Punkte die mich an diesem Unternehmen wahnsinnig stören. Meinte nicht auch, dass die reichste Firma der Welt zu besseren Bedingungen produzieren könnte? Ja, die Produkte würden eventuell teurer werden, aber dafür für einige Menschen attraktiver. Ja, vielleicht kurz zusammengefasst der Artikel, also es so, dass der dieser Student aus den USA, der dann für eine NGO eine eine ja, non-governmental organization da unterwegs ist, ähm, hat sich da mal eingeschrieben in so eine Fabrik, hat dann da mitgemacht, diesen, diese sechs Tage Woche, war da einquartiert, halt in, das sind ja richtig Städte, die mhm. da existieren, diese Fabriken. Und hat er darüber berichtet, dann eben über diese Fließbandarbeit, die unglaublich monoton ist, wo unglaubliche Sollzahlen erwartet werden und Apple hat sich dann halt hin und wieder mal blicken lassen, hat dann nachgeguckt, aber dann haben die eben alle so dann äh, alles auf schön gebürstet und dass da eben keine Probleme waren, aber hier und da war es dann eben schon ziemlich heftig, wie dann mit den Leuten wohl umgegangen wurde, das Essen war nicht so toll und Unterm Strich halt ein Bericht, so wie wir ihn ja schon häufiger mal gelesen haben, dass eben das zumindest für westliche Verhältnisse eine ziemliche Zumutung wäre, so ein Arbeitsplatz. Ja
0: klar, ich meine, das ist die Hölle, seien wir ehrlich. Das ist unglaublich brutal dort, wie viel eben sechs Tage du hast besprochen, zwölf, manchmal 14 Stunden und so weiter. Der Lohn ist in unseren Maßstäben sowieso ein Witz gleichzeitig ist es aber so, das kommt im Artikel auch ein bisschen, kommt auch kurz vor, erklärt das auch, ist natürlich so, dass offensichtlich vor diesen Fabriken quasi hunderte Leute stehen, die sofort anfangen würden, für die das der absolute Traumjob ist, die vom Land kommen in China, die total arm sind, also wirklich für die das quasi ein Riesenlohn ist dort. Das soll jetzt nicht als Entschuldigung gelten für Apple, aber das zeigt natürlich, dass quasi der Konkurrenzkampf um diese Plätze, so schlecht sie sein mögen, ist riesengroß. Also ähm, die Firma, der ich glaube, der Chef oder der Vorarbeiter von ihm sagt ihm das auch mal, sagt, hey, du kannst jederzeit aufhören, kein Problem, ich habe ja außen genug Leute, die sofort deine Stelle übernehmen würden. Und ich denke, das ist natürlich so, das ist auch das Dilemma sicher, dass da eben quasi ganz viele auch das gerne machen würden, selbst zu diesen Bedingungen. Aber ich bin natürlich grundsätzlich auch absolut der Meinung, Gerade eine Firma wie Apple, wobei nicht nur, also man muss ja Klammer auf auch sagen, ich meine Samsung produziert nicht anders oder HTC oder wer auch immer, also seien wir ehrlich, das ist überall das gleiche, aber klar, Apple als reichste Firma der Welt, als bekannteste Firma der Welt hat natürlich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ähm, quasi äh, Verantwortung da, aber ähm, ja, die Frage ist wirklich, Malte, warum tun sie das nicht? Also ich meine, das iPhone würde ja, wenn wir das auf die Stückzahlen hochrechnen, würde ja wahrscheinlich nicht nicht irgendwie 400 Franken teurer werden. Das wären ja, keine Ahnung, vielleicht 20. Also ich weiß es nicht, aber ähm, warum machen sie das nicht? Also sie, sie geben sich ja immer den Anschein. Also sie sprechen ja relativ häufig von diesen Bedingungen, von diesen Bedingungen, die sie quasi den Zulieferern stellen, dass die alles richtig machen müssen, von den Kontrollen, die Apple macht und so.
1: Aber offensichtlich so, so wirklich viel ändern tut das ja nicht, oder? Ja, ja, ist richtig. Also, du hast eine schöne Einleitung gesagt, indem du eben deutlich gemacht hast, dass Apple ja diese, diese Verhältnisse nicht schafft, sondern dass sie sie ja allenfalls ausnutzt. schon ziemlich deutlich ausnutzen und fördern. Sie fördern diese Verhältnisse. Sie, sie, sie sorgen dafür, dass sie Fortbestand haben. Aber natürlich ist es ja auch, ähm, Machen wir uns nichts vor, die, dass es uns so gut geht im Westen ist ja auch ein Ergebnis davon, dass die Menschen hier aufbegehrt haben, Arbeitskämpfe und so weiter, gewerkschaftliche Organisationen und, so, und Organisationen letzten Endes auch ja sich ein Stück weit erstritten haben, mhm. dass hier dann nicht so viel gearbeitet wird, dass bessere Löhne gezahlt werden, dass eben auf Augenhöhe das letzten Endes ja. da ist. Da ist China einfach aufgrund seiner Historie und aufgrund seiner Beschaffenheit und der der Masse an Mensch und so weiter und so fort einfach ein Stück weit noch hinterher. Mhm. Man weiß nicht, wie das in die Zukunft weitergeht, weil in China ist es ja auch so die Industrialisierung dort, die 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 ähm, der, der, die zunehmende Kapitalisierung führt ja auch dazu, dass dort eben eine Veränderung eben da ist eine Gesellschaft und es ist ja schon so, dass dann mitunter schon in andere Länder gegangen wird, weil China zu teuer wird eben mhm. auch eine Herstellung. Ähm, da sind sie dann vielleicht auf einem ganz guten Wege. Warum ändert Apple das nicht? Ja, wenn wir uns die Gewinne von Apple betrachten, dann ist es in der Tat ja so, dass man ja nur sagen kann, eigentlich ist es schlimm, dass sie das so weitermachen. Sie könnten ja locker bei den Margen eben auch in westlichen Ländern produzieren zu besseren Bedingungen und würden immer noch was dran verdienen, so viel wie sie an manchen Produkten Gewinn machen. Warum macht Apple das nicht? Ja, das ist natürlich, vielleicht ist es der Kapitalismus, vielleicht ist es aber letztendlich eben auch die Sorge, dass wenn eben die Margen mal kleiner werden, wenn der irrsinnige kommerzielle Erfolg, der nun schon viele Jahre anhält, mal irgendwie zum Einbruch kommt, dass sie dann natürlich ein fettes Problem haben, wenn dann nur in den USA produziert wird zu teureren Löhnen, als jetzt eben bei Samsung und Konsorten, den Mitbewerbern. Das ist vielleicht etwas, mhm. das da so mit mitspielt als Überlegung, aber es ist richtig, als reichstes Unternehmen der Welt und als Firma, ich sage es ja auch mal wieder an dieser Stelle, die sich ja gerne eben mit großen Werten brüstet und sagt, hey, wir eben wollen die Welt zu einem besseren Platz machen und dann eben läuft sowas dann. Das ist, das passt nicht so recht zusammen und ja. nicht ohne Grund wird das Ganze auch so ein bisschen abgeschottet.
0: Ja, ja, genau. Also das da will ja, da möchte Apple nicht, dass man das Spotlight drauflegt. Das, das soll möglichst einfach da irgendwo in Asien vor sich hingehen und keiner soll so genau hinschauen. Das ist genau der Punkt, drum auch eigentlich gut sind solche Aktionen quasi wie jetzt von dieser, dieser, dieser NGO, die da einen reingeschleust haben. Ähm, denkst du, das wird sich in irgendeiner Form ändern. Also jetzt mal abgesehen davon, dass China sich rasant ändert und vielleicht dann die Leute dadurch eben quasi generell, ich sag mal, aufbegehren etc. Aber jetzt von Sicht der westlichen oder auch der asiatischen, ich meine, ich habe Samsung erwähnt, die sind ja südkoreanisch, also dieser Firmen, die dort produzieren lassen, meinst du, dass da ein Umdenken irgendwann kommt? Oder müsste es eher so sein, dass wir als Konsumenten sagen müssten, hey, das kaufen wir nicht und
1: dadurch mhm. quasi das Umdenken anstoßen? Ja, du sagst es, der Konsument kann sich natürlich auch nicht völlig aus dieser ganzen Geschichte rausreden. Wir wollen ja gerade auch das neue iPhone lieber ein bisschen günstiger haben, wenn der Preis sowieso schon steigt. Und ähm, wenn Johannes schreibt, er würde lieber mehr bezahlen. Ich glaube, ein Gro der Menschen da draußen ähm, wäre dazu nicht bereit. Ja. Die die wollen einfach, dass das iPhone möglichst günstig ja, haben. Und das, das spielt eine Rolle. Also das Ganze ist konsumgetrieben. <lacht> Und es ist letztendlich so, ich glaube nicht an den radikalen Change, ich glaube allerdings schon, und das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt, dass natürlich die Konzerne eben immer gucken müssen, können sie das so gnadenlos durchziehen? Apple hat ja auch schon sehr nachgesteuert. Sie mhm. haben ja eben sie diese Diskussion mit den Verhältnissen, in den Fabriken gab es ja schon mal, dass eben ähm, der Student hier be darüber berichtet, dass da ständig Kontrollen stattgefunden haben. Das zeigt ja schon, dass Apple das tatsächlich ernst äh, macht, dass sie eben wirklich dann da Kontrolleure hinschicken, auch wenn das letzten Endes dann wenig bringt, aber die gab es wohl damals gar nicht ja. oder kaum und ähm, genau das gleiche ist ja eben auch mit Kinderarbeit und Rohstoffgewinnung und diese ganzen Geschichten, also die Konzerne müssen aufpassen ähm, wegen ihrer Marke, dass letzten Endes das nicht dann irgendwann kippt und deshalb verbessern sie immer etwas, was leider nicht das so gravierend verbessert, dass wir es jetzt toll finden könnten. Aber es verbessert zumindest etwas für die Menschen. Und das ist ja auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Deshalb ist eben auch diese Berichterstattung darüber wichtig und gut und ähm, hilft zumindest ein klein bisschen.
0: Mhm. Ja, genau. Tja, ein Thema, das uns wahrscheinlich noch weiter beschäftigen wird, denke ich mal. Trotzdem schlage ich vor, wir gehen zu einem ganz aktuellen Thema, das... Ja, auch eine tragische Komponente hat, aber eigentlich eine total spannende Zuschrift und zwar zum Christian. Der Christian hat uns eine E-Mail geschrieben, der schreibt, ich muss gerade an euch denken, ihr hattet euch in der letzten Sendung doch über Push-to-Talk lustig gemacht, beziehungsweise den Nutzen angezweifelt. Nun, wir durchleben hier in Houston, Texas gerade eine Jahrtausendflut nach dem Hurricane Harvey und ich kann euch berichten, dass wir als die dass wir als die Gesamtheit der Bewohner innerhalb Nachbarschaften, Helfern aus anderen Teilen der USA, Coast Guard, Katastrophenschutz und so weiter, organisieren uns zurzeit über Push-to-Talk-Apps. Menschen werden gerettet und evakuiert, weil sich Menschen, Nachbarn, per Push-to-Talk Adressen zurufen, wo jemand in Gefahr ist, wo Lebensmittel, Wasser oder Medikamente benötigt werden. Wir hatten unglaubliches Glück, unser Haus ist trocken, jedoch stand ich vor zwei Nächten hüfttief auf der Straße. Seit vier Tagen gibt es keinen Supermarkt, der geöffnet hat, Wege zu Krankenhäusern sind versperrt, Tankstellen sind leer,
1: dennoch hilft jeder jedem. Hat dich das auch ein bisschen betroffen gemacht? Ja, schon. Ich meine, wenn man die Bilder sieht aus Houston und aus Texas, was da runterkommt, diese gewaltigen Wassermassen, das können wir ja hier gar nicht ermessen. Also ich finde, ein Hurricane ist sowieso immer schon schwer für einen Europäer nachzuvollziehen. Ja. Hier, hier an der Küste, ich meine zumindest was Wind angeht, sind wir hier an der Küste ja auch gebrannte Kinder. Wir wissen ja <lacht> letzten Endes Windstärke 12, 120 km/h. Welche Schäden das hervorrufen kann. Toi toi toi, wir hatten in den letzten Jahren nicht so viele Orkane. Aber wenn man sich dann vorstellt, dass ein Hurricane locker nochmal das Doppelte ist, dann äh, schaudert es mir schon. Und das Thema Flut, auch da haben wir hier schlimmste Erfahrungen. Ich glücklicherweise in meiner Generation nicht, aber die Generation vor mir eben mhm. in den 60er Jahren, als sie die Deiche gebrochen sind und da unzählige Menschen ertrunken sind, das ist schon extrem heftig. Und ja, Sagen wir mal, die, unser unser Scherzen über Push-to-Talk ging ja jetzt nicht in die Richtung, dass wir uns jetzt darüber lustig gemacht haben über die praktische Anwendung nein, nein. dort, sondern das war ja eher darauf bezogen, dass diese Technik eben halt mal im Trend war und dann ähm, ja wieder verschwunden ist, weil eben dann die Amerikaner das Texting auch zunehmend dann eben für sich entdeckt haben. Das war ja so ein bisschen die Intention. Aber es ist eben auch beeindruckend immer wieder, wie... Auch letztens ist ja der Apfelfunk ja in die ganze Welt so irgendwie, also wie wir aus der ganzen Welt ja plötzlich so greifbar etwas haben, was wir eigentlich nur aus den Nachrichten kennen mhm. und dann eben doch auch Hörer dort sitzen haben, die sagen, hey, ich bin da betroffen und das ist schon, das macht einen schon auch selber ein bisschen betroffen.
0: Ja, und das finde ich auch spannend. Also ich ganz herzlichen Dank an Christian auch, dass du in dieser Situation, die du ja gerade nur zum Teil geschildert hast, uns dann quasi auch noch eine E-Mail schickst. Das, das, das finde ich super toll, finde ich super spannend. Ich hoffe natürlich, dass alles gut ausgeht bei euch. Ich drücke die Daumen und wünsche euch ganz viel Glück. Ähm, aber anyway, also herzlichen Dank, dass, Sie, dass, dass du uns wirklich geschrieben hast, finde ich eine ganz spannende Sache, die eben auch zeigt, dass manchmal, ich sag's mal in Anführungszeichen, alte Technologien dann eben plötzlich wieder einen Nutzen bekommen, weil man gar nicht mehr will, weil man vielleicht nicht mehr Strom hat, weil man vielleicht nicht mehr Bandbreite zur Verfügung hat, dann plötzlich äh, kann man das eben nutzen, um, wie du es jetzt beschrieben hast, sich zusammenzuschalten und zum äh, ja, einander zu helfen letztendlich. Also ganz eine spannende Geschichte. Christian, ganz herzlichen Dank und weiterhin alles Gute. Ich hoffe, das Wasser fließt irgendwann mal wieder ab und dass ihr wieder mal einigermaßen zur Normalität zurückfindet.
1: Ja, toi, toi, toi. Also ich habe irgendwie gelesen, dass das, was an Wasser da runtergekommen ist, irgendwie die Niagara-Fälle 15 Tage Dauer betreiben könnten. So viel das Wasser ab, das ist kann das da. Das können wir uns da. wirklich, du hast vorhin gesagt, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Nee. Ich, ich, ich war ein paar Mal an den Niagara-Fällen und wenn, ich, wenn man sieht, was da an Wasser runterfließt in einer Minute und sich das dann mal vergegenwärtigt, dass das so viel Treibstoff ist, dass, er, dass die 15 Tage da fließen würden, boah, das ist schon heftig. Ja, das ist,
0: das ist krass, definitiv. Wollen wir noch ein oder wollen wir die Sendung mit Regen beschließen?
1: Ach, ich glaube, einen können Komm, wir einen noch.
0: Einen machen wir noch. Äh, magst du mal den Yoda vorlesen?
1: Genau, Yoda hat uns geschrieben und es geht um die mögliche Nutzung von LTE in der Apple Watch und er hätte dann noch einen Ansatz. Für zahlungskräftige Frauen ist die Apple Watch vielleicht mittlerweile ein Accessoire, dass sie auch abends oder beim Ausgehen tanzen tragen. Würde jetzt Apple Pay kurze Nachrichten-Chat Telefonieren, Fußgängernavigation, Siri und so weiter auch ohne iPhone funktionieren, wäre das ein reduzierter Begleiter für den Abend, ohne sich Gedanken machen zu müssen, wo man das Telefon unterbringt. Als Geek kann ich das zwar auch kaum verstehen, aber manche Menschen nutzen beim Smartphone wirklich nur die Grundfunktion und dieses Klientel verzichtet dann vielleicht auch einmal auf die Mitnahme des Telefons. Vielleicht bringt Apple aber auch mit der nächsten WatchOS-Version in Kombination mit sprachunterstützter Bedingungen, zum Beispiel mit den AirPods, ein noch besseres Bedienerlebnis, dass die Nutzung ohne iPhone gar nicht mehr so abwegig ist.
0: Ja, spannend. Ähm mein kleiner Einwurf ist natürlich, dass du schreibst da in, in, in der Mitte, äh, dass, dass du das zwar nicht als Geek verstehen kannst, aber dass es eben viele Menschen gibt, die beim Smartphone wirklich nur die Grundfunktion brauchen. Ich behaupte mal, das sind aber nicht die, die sich eine Smartwatch kaufen. Von dem her gesehen ist die Klientel, die sich eine Smartwatch kauft, natürlich schon auch, ähm, würde ich mal sagen, Smartphone-affin. Aber trotzdem, es hätte natürlich durchaus Vorteile. Aber wie du ja selber auch schreibst, man müsste dann schon noch einiges an WatchOS eben verbessern, um das autarker zu möglich zu machen, dass das überhaupt geht. Ich vielleicht, by the way, ähm, ich habe ja die AirPods und ich habe ja auch die Apple Watch, habe ich immer an, die Apple Watch ein bisschen mehr als die AirPods, aber die habe ich auch viel in den Ohren. Mir ist erst letzthin aufgefallen, da hat mir jemand angerufen, Smartphone irgendwo verstaut, äh, Apple Watch geguckt, okay, dann, ich habe Musik gehört dazu, via die AirPods, und dann habe ich auf der Apple Watch das Gespräch angenommen, habe kurz überlegt, äh, landet das dann wieder auf der... Apple Watch, aber so clever war das das Kistchen dann, dass die, da, dass das Gespräch dann schön auf die Airpods ging und ich dann dort quasi äh, sprechen konnte. Also das fand ich schon mal recht clever. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war, gut möglich oder erst mit iOS 11 und watchOS 4 Beta. Ähm, auf jeden Fall, ich, ich habe nämlich da drauf gedrückt, dachte, oh nein nein Gespräche auch nicht am Apple Watch abnehmen, dann sind die immer auf der Apple Watch so was Blödes. Aber mit den Airpods zusammen klappt das also bestens.
1: Ja, oh, Feine Sache, ja. Also ich bin, ich habe lange drüber nachgedacht über Jodas Zuschrift. Finde den Ansatz einerseits irgendwie interessant und ich glaube, dass das, also man kann es ja erstmal nicht so von der Hand weisen. Natürlich ist es so, dass gerade im Sommer, da haben ja nicht nur Frauen das Problem, sondern auch Männer zuweilen, dass eben mal das große Smartphone schwer unterzubringen mhm. ist, wenn man so, so noch den Autoschlüssel und das Portemonnaie und sonst was mitnehmen muss, dann sind die kurzen Hosen schnell voll. Aber ähm, wenn ich mich so umschaue dann habe ich den Eindruck, dass den, die Grundfunktionen den Menschen beim Smartphone heute längst nicht mehr ausreichen. Also, dass die meisten, die eben ein Smartphone besitzen, dann eben nicht nur gucken, wer ihn geschrieben hat mhm. oder telefonieren, sondern ja eben gerade auch in einer Tour eben irgendwelche Messages abschicken, irgendwas machen, irgendwas nachgucken in Apps und so weiter. Und da würde eine Apple Watch auch mit LTE und selbst bei gutem Willen, was die, was die Software angeht, schnell an ihre Grenzen kommen. Also ich glaube, die Leute würden eher auf vieles andere verzichten, als auf ihr Smartphone zumindest äh, so in unserer heutigen Zeit.
0: Definitiv, das sehe ich auch so, weil wie du es geschildert hast, wir machen ja viel, viel mehr als nur das Nötigste, sage ich mal, mit dem Smartphone, sondern, ähm, und das wird eine Smartwatch, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster raus, aber das wird sie noch ziemlich lange nicht erreichen können. Da müssen wir schon, es geht schon nur um die Eingabe, da müsste die Spracheingabe absolut perfekt sein und so weiter. Und abgesehen davon, wie willst du ein Foto auf Instagram posten, was ja bei einer Party gerne und oft gemacht wird, wenn du nur, wenn du nur eine Smartwatch dabei hast. Also von dem her gesehen, denke ich da schon, ähm, das wäre etwas schwierig weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, den Apfelfunk zu beschließen, ist nicht so schwierig, oder? Das geht immer relativ schnell. Das geht immer <lacht> relativ schnell, genau. Wir sind wieder in unserer üblichen Zeit. Bei dir regnet es schon, bei mir fängt es jetzt dann wahrscheinlich gleich an. Ich sehe schon die ersten Blitze zucken. Okay. Ähm, von dem her gesehen, kommt jetzt der große Wetterumschwung oder anders sagt der Herbst steht vor der Tür. Das hält uns nicht ab, dass wir in der Woche natürlich wieder da sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, und von dem her gesehen, an dir, an dich, Malte, ganz herzlichen Dank. Hat wieder mal großen Spaß gemacht. Und ich sage einfach Tschüss aus Bern im Herbst.
1: Ja, den Dank kann ich nur zurückgeben. Und im Herbst und im Winter wird es ja gerade so schön plauschig in der Stube. Also da macht es uns ja umso mehr Spaß, an den Mikrofonen zu sitzen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und uns viele gute Themen. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.